0: Alô, nação rubro-negra! Chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla, já chega de voadora no like, ajuda muito, muito, muito. Se inscreva também se não tiver inscrito, compartilha para os amigos e bora resenhar com essa dupla sensacional, a Fera das Informações, a Fera dos Comentários. Aliás, Juliano também é Fera dos Comentários e Túlio também é Fera das Informações, mas a gente vai tocando esse barco para você ficar muito bem informado. É um resenha pré-jogo, resenha especial nesse domingão porque segunda-feira, senhoras e senhores, às 20 horas a bola vai rolar em Recife, ou no Recife, para ser mais preciso, capital pernambucana, para esporte e Flamengo. Rivalidade, dois rubro-negros, em situações absolutamente opostas. O Mengão, atual campeão, lutando aí para voltar a se aproximar do Internacional. E vamos com tudo. Oi, Tatúlio, seu destaque inicial. Boa noite, ídolo.
1: Boa noite, Rafa, meu ídolo também, Juliano também, feraça nos comentários, essa galera que já tá nos acompanhando aqui, o Marcos Cavalcante, Erivaldo, Virgílio Sobrinho, Jorge Veloso, Geral, e o destaque inicial não podia ser outro, né, hoje, né, agora bola na barriga, é pênalti, meu amigo, é isso aí, queríamos, depois Ué, da poça cara.
0: d'água, né, nós temos o pênalti da boca do estômago. <risos> pois é, a bola está terminando de rolar uh, por lá, mas vamos acompanhar essa situação aí do Inter, que vai vencendo o Bragantino por 2x1, agora 90 minutos e 20 segundos. Hora do destaque inicial da Fera Braba, o craque Juliano Cosenza. Seu
2: destaque, Juliano? Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Meu destaque aí vai um pouco na, na, na linha aí do Túlio para a rodada, né? rodada que até agora não tem sido muito boa para o Flamengo. Já que o Atlético Mineiro e o Internacional... O Atlético já venceu e o Internacional vai vencendo. É, então, o Flamengo tem a obrigação de conseguir o resultado positivo amanhã. É, Bragantino aqui está pressionando o Internacional. O Lomba acabou de fazer uma baita defesa. Mas vamos ver aí. Está ganhando, né? Então, o Flamengo precisa obrigatoriamente vencer também amanhã.
0: É isso aí, cara. Essa é a rodada 33 do Campeonato Brasileiro. O bicho está pegando. O São Paulo, né? Foi... É, o São Paulo está sete jogos sem vencer. Perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense. Esse aí já está mais do que descartado de qualquer tipo de briga por título. Talvez brigue por G6, ou G7, ou G8. Olha a situação do São Paulo. Dramática o Diniz por lá. É, mas, realmente, o Atlético Mineiro bateu o Fortaleza por 2x0 e o Inter vai batendo o Bragantino. No nosso jogo, é, como eu disse, às 20 horas. No, em Pernambuco, na Ilha do Retiro com a arbitragem do Rafael Traci você vai ter prováveis escalações, as novidades do Mengão hoje, a situação do Michael, o mercado da bola e muito mais na carrapeta, no comando da nave Leandro Martins o desgraçado depois da vinheta <risos> Aí, Leandro Aí, Leandro, obrigado. Show <risos> de bola. Então, chegando aqui para interagir com a nossa nação rubro-negra, que é a maior torcida do mundo, disparadamente, com 45 milhões de apaixonados e apaixonadas, temos Erivaldo Júnior na área. Migrei meu plano do clube de membros para braboar, Erivaldo, Erivaldo. Erivaldo. Vai ganhar até a bandeirada, hein?
2: Porra,
0: Erivaldo, o nome das figurinhas também, lá no, no grupo do clube de membros. Só
2: responde por
1: é...
0: figurinhas. Fera braba demais, ele ele se refere a gente como fala tigrada, ele fala fala tigrada, sempre o Erivaldo tem a sua marca registrada também, o bordão do nosso parceiro Erivaldo Júnior, migrei para o plano brabo, agora sim, de fato e direito, brabeza on fire, ah moleque, show de bola, clube de membros bombando aí, tem o link na descrição para a galera se tornar membro também, que nem o Erivaldo, Yuri Reis também está ligado aqui na gente, valeu Yuri, boa noite bancada, boa noite parceiro e um salve aí para Salvador na Bahia. Boa noite para o Virgílio Sobrinho também, para o Thalisson um Leal, falando que chegou, legal pra caramba. Um abraço para o Urubu Rei, para a FR Maria, Jailton Brito também. Vai comentando, a gente quer ouvir você, quer interagir também. E, rapaz, já achei um primeiro antes na live. Tem que ter, né, Túlio? Não tem jeito. Né?
1: Ah, sempre tem. Sempre Eles, eles não resistem, né? ainda mais aí o campeão da Série B de 87, não podia passar batido jamais, né? Pois é, que os
0: caras amam o Flamengo, impressionante. Mas tudo bem. Seja bem-vindo, Francisco Talisson, esse é o maior canal rubro negro né? o maior, maior portal roubro-negro da internet a coluna do Fla.com. e vamos que vamos aqui no Coluna do Fla, no YouTube também, estamos ao vivo no Facebook e no Twitter do Coluna também, hein, rapaziada? Legal, Lucas Silva tá falando, boa noite, vamos fazer o nosso resultado amanhã, é isso, cara, é fazer o nosso. É, Luiz Reis, qual foi o resultado de Flamengo Esporte? Que isso, rapaz, tá perdidão, jogar amanhã é na segunda-feira, segunda-feira às 20 horas. Aqui a cola, para você ficar na boa. 18h30, começa a transmissão rubro-negra do Coluna do Fla. Edgar Rosa Rodrigues, boa noite a todos. Salve, nação. Like dado como sempre. Aí sempre fortalecendo no like e também nos comentários o Edgar. Bom, Juliano, antes da gente entrar na questão do jogo, escalações, arbitragem e também comentar um pouco essa rodada, vamos à à rodada do mercado da bola. Vamos fazer um, um giro aí pelo
2: mercado. Tem a situação do Michael. O Flamengo desistiu do empréstimo do Michael? É, o Flamengo e o Clube Árabe, né, o Aoyim, não chegaram ao acordo financeiro né, para o empréstimo do Michael. É, o Clube Árabe queria o um empréstimo até maio, que é o fim da temporada deles lá. É, e o Flamengo não queria um empréstimo tão curto. Fora que o Flamengo também pediu um valor que os árabes consideraram alto para o empréstimo. O Flamengo queria 8 milhões de reais pelo empréstimo. É, os árabes ofereceram 6 milhões, o Flamengo queria mais. É, então, por esse desacordo aí entre a parte de tempo de contrato, a parte financeira, acabaram não chegando a um acordo. Então, a princípio, o Michael fica no Flamengo aí para a temporada de 2021, a próxima temporada, né? Porque estamos em 2021, mas a temporada de 2020 se encerrando, né? Então, o Michael, por enquanto, fica no Flamengo.
0: É, Túlio, Michael, no mengão.
1: É, eu acho que provavelmente ele deve ser negociado né não foi agora mas é, deve ser deve sair para uma outra equipe ou de repente é, até mesmo a mesma equipe voltar aí a carga né até porque a ideia do Flamengo seria um, né, um tentar fazer um negócio definitivo é, então assim eu acho que não tem espaço cara para o Michael no Flamengo hoje complicado ele teve todas as oportunidades para falar assim é ah, um jogador que que não teve oportunidade, ele teve em todas as competições, jogou desde já com Jesus, né? Quando a gente ainda tinha Thiago Maia sendo preterido, quando a gente ainda tinha Pedro Rocha sendo preterido, o Michael estava na frente de todos eles na preferência do Jorge Jesus. Então, ele não soube aproveitar, eu acho que aí também cabe muito questão de estilo de jogo e, e talvez também até a adaptação dele é, à equipe do Flamengo, que, lógico, tem uma forma completamente diferente de atuar como ele jogava no, no Goiás e o Flamengo precisa lucrar uma grana, né? Porque fez um investimento alto no, no Michael, acho que talvez um dos, um dos maiores investimentos, se não for o maior, um dos maiores investimentos feitos em 2020, e não dava realmente para deixar ele sair por qualquer valor. Né? Por isso que é, é o, o, por isso que eu, eu discordo muito da, da forma muitas vezes como o clube conduz é, a situação com jogadores que às vezes não estão mais nos planos, né? A gente vê o próprio Léo Pereira em que né, o clube ele hoje é praticamente a última das últimas opções na zaga, o Ceni prefere improvisar o Arão do que usá-lo como opção. Né? É, e aí isso eu acho que só desvaloriza o jogador. Eu acho que a condição do Lincoln também, é, acho que isso é muito emblemático, né? o Lincoln apesar dos pesares é, de não ter boas atuações ou de até mesmo ter problemas comportamentais, teve aquela festa, o famoso Blue Label é, na noitada, em invéspera de uma, de uma partida, e o clube conduziu de uma forma completamente errada, em que ele fez com que ele desvalorizasse o seu próprio ativo. Né? Então, acho que o Michael tem que sair por, um, por uma grana que, que o Flamengo, de certa forma, consiga ter de volta o que foi investido. Se não foi agora, acho que mais para frente, e aí até uma dúvida, perguntar para o Juliano também isso, ele sabe de alguma coisa, mas rolou um papo de que, é, que os árabes se irritaram por causa do vazamento de um documento, é, eu acho que os árbitros não iriam desistir por isso, é, mas não sei se isso procede, se, se o Juliano sabe de alguma coisa, é, eu vi rolar nas redes sociais esse papo desde ontem, eu acho, e não sei se você sabe, preciso deixar aqui o doutor Marcos Cavalcante pedindo um alô lá para o grupo de membros lá do, do Clube do Coluna no WhatsApp, um alô para a rapaziada de lá, eu interajo para caceta lá naquele grupo lá, tamo junto
2: para todo mundo. É, então, não sei se de fato. Assim, como você disse, eles não iriam desistir por conta disso, né? Mas obviamente não é uma situação legal, né? Um contrato vazar. É... Assim, a culpa não é do jornalista né, que divulgou, mas sim do clube que deixa um contrato desse vazar. É uma situação contratual dessas, com documentos de, de jogadores, de dirigentes, assinaturas. Não é uma situação boa para o clube, né? Nem para o Flamengo, nem para o que era o clube interessado na compra, que era o. O documento era do, do, dos árabes, né? Então acho que não foi por isso que a negociação não ocorreu, mas obviamente eles não ficaram nada felizes quando viram esse vazamento. Então acho que o Flamengo aí tem que se resguardar mais nessa questão de contrato, porque não é a primeira vez que isso acontece. E só para informar aí, o Internacional venceu a partida, né? É, acabou o jogo agora. E eles bateram o recorde do Jesus. O Abelão bateu o recorde de Jesus, mais vitórias seguidas. Na história dos pontos corridos, nove vitórias seguidas é o novo recorde. Antes era oito, né, com o Jorge Jesus e o Cruzeiro do Marcelo Oliveira.
1: Só para complementar isso aí, Rafa, rapidinho, essa questão de vazamento, para a gente. Porque quando a gente teve esse debate aqui, quando teve aquela questão toda de escalação, não sei o quê, papapá, que a gente falou até um pouco aqui sobre o jornalismo e não sei o quê, para a gente ver que se se a torcida se incomoda com o vazamento, ela não pode ser seletiva. Né? que é até um tipo de vazamento desse do negócio, e aí, mais uma vez, o jornalista está no papel dele, e aí vou até dar o um nome aqui, acho que o Gustavo Henrique não está errado, se ele, independente da forma como ele conseguiu o documento, que não me interessa, mas se ele tem a informação e ele, e ele tem compromisso com a notícia, com o fato, ele tem que dar essa notícia, se ela é de interesse público. Né? O jornalismo se baseia dessa forma dentro do interesse público. E aí, então, a, a, a raiva da torcida do Flamengo, e tal, não pode ser seletiva, a gente está vendo claramente pelo menos dentro do que foi falado, e foi bom o Juliano também opinar sobre isso, acho que dificilmente os caras iriam desistir do negócio por causa disso, e claro que incomoda, que uma situação de negociação, uma questão de especulação, uma questão que a gente sabe que movimenta muito o noticiário, mas que teve um vazamento e aí né, a torcida não se incomodou. Aliás, eu vi o, o incômodo quando foi falado que o motivo seria esse tal vazamento. Mas não podemos ser seletivos. Se você é contra o vazamento de escalação, você tem que ser contra qualquer vazamento. E o jornalista está no papel dele, o Gustavo Henrique estava no papel dele de informar, assim como o Vene, que às vezes dá escalação, o Juliano também, às vezes estava lá, o Juliano está aqui no coluna, e o Rafa saiu aqui, o Juliano Consenso botou aqui que o Flamengo vai jogar assim, assado e tal, está é, no papel de informar o torcedor que tem um grande interesse pelo Flamengo. Até porque se não fosse jornalista, como é que a gente tinha estar debatendo aqui se isso não sei se na imprensa, esse possível negócio, negócio por exemplo, do, do Michael. Então, é importante também frisar esse papel da
0: imprensa. Muito bem colocado, Túlio. Eu acho que é isso. Está tudo dito. Ah, bom, é isso que o Juliano falou. Acabou o jogo lá do Internacional, intervenceu, atinge essa sequência realmente impressionante. Agora tem que entrar na pauta o pênalti, né? Um pênalti que o Edenilson converteu me parece um lance bem esquisito a bola resvala na mão do sujeito mas antes parece bater na barriga né? então segundo a, a, a nova regra isso não seria não configuraria um pênalti a reclamação da torcida do Flamengo é imensa e a gente aqui vai dar voz à galera está passando aí, rodando na tela um monte de, de, de críticas à arbitragem do jogo do Internacional isso aqui não é chororô, não o Flamengo pode vencer, ser campeão com tudo isso mas acaba interferindo né o, em busca de um estilo de vida, fala que roubaram o Bragantino, o Paulo Sérgio Pinheiro manda um superchat pra gente, assim é mole ser campeão, a bola bate na barriga do zagueiro do Bragantino, mesmo com o VAR o juiz deu pênalti, o que você entendeu desse lance, Juliano?
2: Sei a questão que... é que não é nem mesmo com o VAR, né? foi o VAR que deu, porque o juiz de campo não, ah, não marcou nada, e o Patrick inclusive nem reclama do lance, porque eu acho que ele que o Patrick foi o jogador do Inter que cruzou né, na, na jogada, ele nem reclama, ele não fala nada, e o Var, eu acho que ele viu que a bola bateu na barriga, eu acho, imagino eu, porque ele tá de frente pro lance, e o que me impressionou foi o ângulo que foi mostrado ali pro, pro juiz, né, no VAR, o ângulo de costas, que não dá para ter certeza nenhuma, mas que dá para reparar a camisa do jogador do Bragantino balançando, então, se a bola bateu antes na, na mão, e ali é um movimento natural dele, e ela resvala na mão, e também não dá para ter certeza que resvala na mão, pô, não tem como você marcar esse pênalti. E, e, e eu acho que assim é como se fosse no futebol americano também que acontece situações às vezes se você não tem certeza da marcação você não pode reverter a jogada não tem como ter certeza não tem como ter certeza que aquilo foi pênalti que aquilo bateu diretamente na mão e que me incomoda também é central do amigo central do amigo né na transmissão que eu, qualquer coisa que o juiz marca tem que a gente concorda né central do amigo nunca vi isso o mesmo Caio falando, pô, mas não bateu na, na, na camisa, camisa me balançando ali, não, foi pênalti, pênalti claro. Que isso, cara, não dá pelo menos, assim, eu acho, pode achar que foi pênalti, tudo bem, eu não acho, eu discordo, eu acho que não foi pênalti, mas você cravar que com certeza foi pênalti, para mim é absurdo, porque aquilo ali não tem como, naquela imagem, naquele ângulo que, mostra, né, que mostrou no VAR, é impossível você cravar que aquilo ali é pênalti, impossível.
0: Fala aí, Tulio.
1: É, e um, isso me lembrou muito um lance, é, é, até um pouco diferente, que aconteceu com o Flamengo. Teve um Flamengo e Vasco, em que o, o Nenê, é, intencionalmente, ele pega, ele chuta a bola, querendo acertar a mão do, do Renê, e aí o juiz marca pênalti, né? até o perfil na época ironizou, né? mão agora é barriga, aquela coisa, o perfil oficial do Flamengo na época, 2016, 2017, não lembro agora. E e nessa época não tinha VAR, então podemos considerar que o juiz foi ali, sei lá, os vascaínos ganharam no grito, alguma coisa, hoje a gente tem o VAR, e e como colocou muito bem o Juliano, o juiz, quando ele vai marcar um lateral, ah, ele tem ali um lateral que foi um lance, uma dividida, e ele ele tem que ter a convicção do que ele está marcando. E e as imagens, né, no caso ali, ele foi se basear nas imagens, porque ele não tinha marcado na... Né, no transcorrer natural do, do lance ele teve que olhar o VAR e o VAR não é claro então é, faltou convicção e na dúvida ele ele deu o pênalti né na, na, na imagem na imagem de frente né que mostra o lance de frente parece que a bola resvala na mão mas quando você vê a imagem de costas realmente você vê a camisa né aqui né, na, na altura da barriga ela mexendo ali né se fosse um toque o toque de mão geralmente ele tem um toque em que ele em que ele vai é, uma, amortizar a bola, né? Ele dá um. Ela bate e ela vai dar uma parada. E ali não, não parece, a bola ela tem uma. uma ela não, não perde o curso da sua trajetória. Então, assim, muito esquisito, né? Eu não vou dizer que ah, tem alguma coisa armada para o Inter. Acho que isso entra muito na. Sempre falo isso, na qualidade da nossa própria arbitragem, que é horrível. Eu não canso de falar isso aqui. E vai lembrar que muitas vezes quem opera o, 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 o VAR, o árbitro de vídeo, é um árbitro. Também. Ele simplesmente é um árbitro de vídeo. Sendo que quando a gente pega de que a tecnologia vai ser usada para poder minimizar esse tipo de debate, da gente gente ter que, tanto nas mesas redondas lá do Sul, ou de São Paulo, ou aqui, que que a gente é interessado direto no resultado da partida, de ter que debater um um lance em que a tecnologia poderia resolver. né? E aí, tira a minha confiança não na tecnologia, mas de quem opera a tecnologia. Vai lembrar que em 2019 a gente teve pênalti de poça d'água, a gente teve situações é, marcadas de formas é, mais absurdas a favor do Palmeiras. Né? O São Paulo também teve alguns lances muito discutíveis né? enquanto estava na briga direta pelo, 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 pelo título. Agora deu uma, né, uma freada, desandou. É, lances de falta dentro da área, né? que seriam um pênalti do goleiro, uma série de situações. E aí a gente fica se perguntando, né? É, pô, será que é proposital? Não sei se é proposital mas eu acho que passa muito pela qualidade também da nossa arbitragem do, do Brasil, que com certeza, eu acho que eu não erro em, em, em dar essa opinião de que é uma das piores
0: né, do futebol mundial. E eu concordo demais quando o Juliano cita a central do amigo, né porque há um corporativismo ali evidente, é, é, o óbvio e o lulante do Nelson é, é claro, né, chega a ser constrangedor pensando... É, o... Eu me coloco no lugar do narrador, o Túlio vai se colocar no lugar do comentarista e tal. Até porque desautoriza o comentarista. A central do apito tem ali a razão personificada no comentarista de arbitragem. né? E isso é muito complicado, né, cara? Eu quero ler aqui o superchat para não deixar passar aqui do, do nosso parceiro Paulo. Paulo Sérgio, ele fala que pela leitura labial, o árbitro fala que conferiu no VAR e disse que a bola pegou no braço e é muita cegueira desse árbitro. Comenta aqui o Paulo, um abraço, obrigado pelo seu recado. O que você ia dizer, Juliano?
2: Não, eu ia só comentar em relação a de achar que é mandado ou intencional os erros. Eu acho que, eu acho que não, mas eu acho que é mais o, que o árbitro é ruim mesmo. Os Sim. caras são ruins, ruins demais, muito ruins, não é pouco não, muito ruins. Eu acho é. que assim, se for acreditar que é intencional, eu prefiro nem comentar, sabe? Mas eu acho que é realmente a falta de qualidade. Você vê, eles erram pro, pro Inter, erram pro São Paulo. Antes, antes foi aqui o São Paulo, por causa do Caboclo, que é conselheiro do São Paulo. Agora o Inter. É... Mas, cara, se você pegar todos os times tem benefícios. O problema, e, 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 e sendo prejudicados também, todos são beneficiados e prejudicados, é que a galera que apita é ruim demais. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. para você achar um ou dois árbitros bons aí, é difícil. É difícil demais. Eu acho que nesse campeonato aí, Salvaria o Klaus e o Bruno Arleu, aí, o árbitro aqui do Rio. Tirando esses dois, eu acho que, pô... E, e assim, uma coisa que me incomoda, aí me incomoda por conta da escala. Aí eu acho que o Gaciba também é fraco, fraco, muito fraco. Ele bota um juiz que não é FIFA para apitar as últimas rodadas do time que tá lutando pelo título. para mim, não pode. para mim, o jogo do Inter, líder do campeonato, tem que ser um árbitro FIFA, o cara mais experiente. Aí bota um juiz que é da federação de não sei lá onde, que não é experiente, porque não é o da, da alta capacidade, né porque não é o FIFA, e o cara faz um monte de besteira, sendo que, pô, na Série B, o Daronco captou o jogo da Chape, que é o árbitro, um dos árbitros FIFA mais é, top do Brasil. Pô, se o cara apitou o jogo sábado, sei lá, sexta, não lembro quando é que foi, quinta, ele não pode apitar esse jogo agora é da primeira divisão? É o pô, cara, e mesmo os FIFA, FIFA, né, cara, dá pra contar nos dedos, como você falou, de uma mão. Nem, nem sim, esse, eu concordo, mas... Mas, assim, pelo menos você pode minimizar os erros, sei lá, alguma coisa do tipo.
1: Você Algum quer ver uma certo? coisa muito, muito engraçada? É, é, às vezes eu vejo, assim, rola muito na timeline, né? Pega lá, sei lá, no campeonato inglês, uma confusão. aí Você aí tá vendo? Depois falou que só no futebol brasileiro arbitra. É um lance. É, 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 tipo assim, é uma coisa isolada. Aqui a gente, quase toda semana, é, é, por isso que eu, eu também né não sou de cravar, dizer que tem algo muito intencional, uma teoria de conspiração com contra o Flamengo alguma coisa nesse sentido porque é, 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 toda semana a gente tem algo assim né a gente tem uma discussão em, em, nos mais variados jogos né de, de qualquer equipe você tem lances duvidosos e, e essa questão de você colocar um comentarista de arbitragem o que eu vejo é o seguinte a, a intenção ali da TV é levar um cara que é especialista né da, da, da situação e aí o cara ao invés de usar né no caso a experiência dele ditaria, de até porque ele não estava na época do VAR, né, então é uma questão, uma situação diferente, mas beleza, o cara é especialista e hábito, e como o Rafa muito bem colocou, geralmente pega e faz comentários corporativistas, né, o cara não quer se comprometer, né, a gente vê muito também isso em comentários de jogadores né, às vezes o cara ali quer ser amigo, não quer muito né, incomodar, tipo, não quer né, ser o cara que depois na roda, né, vai ser chamado a atenção, e aí fica fazendo aquele comentário, e aí, meu irmão, quando você não tem independência é melhor você nem botar a cara. Eu penso dessa forma. Se o cara lá vai para ser corporativista, que tipo assim, ele, como o Juliano colocou muito bem, é, a imagem não, não dá a sensação de você cravar. Olha, foi ou não foi? Né? E aí, o, o cara que está tendo a mesma imagem que a gente, ele vai e crava. Fala, não, olha, foi, é, não sei o quê. E, geralmente, comentários, é quase que uma unanimidade, geralmente, todos concordando com a marcação né, da, da arbitragem, a mesma coisa, eu assim, ah não, mas hoje ele opinou porque no outro, não,
0: geralmente é assim, uma vez eu fiz e um vídeo. De... Isso, só para não ficar parecendo uma crítica uhum. apenas de comentarista de arbitragem, isso acontece com alguns maus comentaristas que são ex-jogadores, falam assim, pô, eu já joguei com esse cara, o cara é meu parceiro, o cara vai lá no churrasco e tal, aí não critica o jogador. ou não critica a, gente, o... a gente viu com o Abel, pô, 2019, é,
1: o porque o, o Abel é amigo de muitos dos comentaristas que estão aí que foram ex-jogadores da época dele, a gente vê agora também com o Rogério Senne, Entendeu? É como que, que a imprensa já falei isso aqui várias vezes, né? Os jogadores vão passar a ser cobrados, não sei o que E até quando vão criticar é uma crítica já logo seguida de um super elogio. Ou então tipo, ó, é. Eu lembro aquele jogo contra o contra o Ceará, o Atlético. Acho que foi contra o Atlético que entrou aquela polêmica né, do, do Gabigol e do e do Pedro jogarem. E aí já, já vem a crítica porque é impossível você defender que os dois maiores centravantes do futebol brasileiro não podem jogar juntos. Mas já vem logo um elogio em seguida, porque o cara, de repente, fala, pô, tu tu me criticou aqui, não, mas olha, eu te elogiei aqui na frente, ó, porque, pô, e tal. Então, assim, isso tudo tudo conta. E aí passa muito de você ter a liberdade de falar, ou você tem, ou você não tem. Ou então, melhor, você se abster de comentar. Quando né, quando você tem uma situação até na na justiça, é assim, né? Quando algum tipo de juiz, ele ele está impedido, às vezes, por uma relação direta com, com as pessoas envolvidas no caso... ele ele pede né, suspeição e e, e é designado outro tipo de de juiz para poder julgar a causa. Acho que a mesma coisa deveria ser feita no esporte. Essa essa é a minha minha visão, para não ter comentários parciais ou para serem julgados parciais ou até mesmo né, corporativistas.
0: É, a palavra que você colocou é a tal da independência. Galera, uma pausa rápida aqui para o like, geral deixando o like. Lembrando que no resenha pré-jogo, e esse é um resenha pré-jogo, a cada mil likes, a nossa mandinga é a seguinte, a cada mil likes, gol do Gabigol tem funcionado. No último resenha pré-jogo foi sensacional. A galera que estava acompanhando Inter 2, Bragantino 1, já está chegando agora. A galera está comparecendo agora. No início da live, a rapaziada ainda estava tímida, agora a rapaziada está chegando mais. Mais um giro aqui no chat para o Adriano Brito. Boa noite para você. O Thiago Cabral fala que as críticas adocicadas, usando mão das convicções do treinador... se referindo ao que o Túlio acabou de colocar, a Nathanael Lima comenta que o Bragantino jogou muito mais que o Inter, infelizmente deu um azar danado, nem falo do pênalti, e sim de dois lances perdidos inacreditáveis, já no final do jogo, poderiam ter vencido de virada. Pois é, esse foi um jogo que, na nossa conta, na nossa simulação, aqui no último papo, a gente achava que podia rolar um empate, infelizmente não rolou, o Inter acabou vencendo. James Leal Borges, poeta Túlio, eu acompanho os jogos da Liga Mexicana, no México dificilmente o VAR é acionado sem contar que quando há necessidade de usá-lo, se percebe que o sistema de câmeras é bem melhor muito bem, valeu, ótimo comentário. México, hein, México, México. Sim. <risos> pois é uh, muito bom, cara uh, o Jocimar Felipe da Cunha interagindo aqui com a gente, também direto do Facebook do Coluna do Fla uh, o Walter Moreira está tentando zoar aqui que o Palmeiras ganhou, ele é antes <risos> cara, que jogo, hein rapaz, eu não sabia se eu dormia, se eu bati batia com a cabeça na parede, o jogo de doer os olhos. Amigo. Olha, olha...
1: Eu estava que... aqui trabalhando, aí eu até tuitei assim, né? Falei, pô, parece até jogo da terceira rodada da primeira fase daqueles pontos corridos do Paulistinha, né? É. Um jogo amarrado demais, ninguém saia pro jogo. Aí eu aqui trabalhando na redação, eu tava aqui assim uma hora, aí já, já quase dormi, nem parecia final de Libertadores, né? Mas foram campeões, parabéns por isso. Né? Ah. Ser, independente de qualquer coisa, ser campeão é campeão, show de bola, parabéns, muito maneiro, legal. Acho que ele deveria agora se correr para uma live de Palmeirense, né? Não faz sentido nenhum o cara vir aqui. Não ganhou nem em cima
2: o da gente, né? O time acabou de ser campeão da Libertadores e o cara está vindo aqui para ouvir a gente falar de Flamengo Esporte? É brincadeira, pô. Coluna do Par, né, bicho. Coluna, é aqui... do v, coluna do verde, coluna do pouco não existe, né? É o recibo,
0: né? É o recibo. É? É, rapaz, depois... CPF na nota, freguês? Não, né? Um abraço aqui para o Cajá Russo. Edna é uma boa árbitra, comenta aí. Uh, existem as exceções, cara. Existem as exceções. A gente não quer generalizar, não. Uh, Natanael Lima, Thiago Cabral, Cristiano Rezende, falando que o Flamengo tem que fazer a parte dele, pois o Inter não ganha todos os jogos até o fim do campeonato, não ganha do Atlético Paranaense. No mínimo, empate, acredito, Cristiano. Eu também acredito nisso, cara. Não, não, não vejo o Inter mantendo essa sequência, Muito surpreendente, diga-se de passagem, muito surpreendente mesmo. De nove vitórias, de nove jogos sem perder, né, Juliano? É isso? Nove vitórias seguidas. Vitórias, pô, pois é, bicho. Impressionante, impressionante. Uh, Michele Benevenuto também está chegando aqui com a gente. Rundinelli Freitas, o interessante é que os juízes sempre beneficiam os times que estão na frente do Flamengo. Enfim, uh, diversos comentários aqui em várias linhas. Produção, rapidamente a sequência, não vamos de relacionados antes. Depois a gente bota de novo na tela a sequência de jogos relacionados do Mengão, à disposição de Rogério Ceni. Vamos lá. Bruno Henrique, César Arrasca, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gabigol. Na segunda fileira temos Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho e Michael. E ali para completar, Natan, Pedro PP, René, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. O Túlio se amarra nessa sequência, né? Pedro PP, René, que é o trio sertanejo do Mengão, né? Porra, é
1: muito bom isso. Pedro, PP e René. Agora com vocês, Pedro e PP. que
0: eu saí de casa, minha mãe. É isso, é isso aí. Esporte Flamengo, que no primeiro turno jogaram, o técnico ainda era o Dome. Inclusive, o Pepe entrou nesse jogo. Foi 3x0 para o Mengão, Pedro fez gol, Gustavo Henrique de cabeça, Torre Rubro Negra também fez gol. E aí o Pedro fez dois, né? fez o primeiro, fez o terceiro gol, um 3x0 sensacional no Maracanã. Agora o jogo é na Ilha do Retiro. Diga lá, Juliano Cossenza.
2: Então, acho que de novidade aí, de interessante comentar, é a volta do Diego Alves, né? Ele fez dois treinos aí, sábado e no domingo, treinou bem, treinou normalmente, deve ser titular. É, daqui a pouco a gente vai passar a escalação aí deve ser titular amanhã é, se nada de muito estranho acontecer é, até a hora do jogo ele vai para o jogo é, reforça o Flamengo eu acho que é o momento ideal para ele voltar né? eu acho que o Hugo teve probleminhas aí na partida contra o Grêmio então acho que é o momento ideal para o Diego voltar temos aí a escalação na tela né? aprovável escalação Acho que não manda a ver, nada... manda
0: a bala pra gente. Escala o Mengão aí, Juliano.
2: Acho que não vai ter nada diferente disso, então eu imagino que o time vai ser sair da tela com Diego Alves, Isla, o Ilharão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. No meio-campo, Diego Ribas e Gerson. Arrascaeta e Everton Ribeiro mais à frente. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. É, vale ressaltar aí que o Rodrigo Caio ainda está lesionado e está fora. E, então, eu acho que a manutenção aí do Ilharão e Gustavo Henrique. É, será devido mais a isso aí, né? É, Tulio, qual seria a sua dupla de zaga?
1: Não, antes eu, tenho, eu tenho que ler o comentário do Diego Miguel que ele fala, né? Os palmeirenses não têm coluna do pau. <risos> ah, não, mesmo. Muito cara, cara assim, não tem... é, eu acho que o mais uma vez, repetindo o que eu falei até semana passada, mas eu acho que o Gustavo Henrique vem merecendo é, essa sequência, tá? É, mas não seria injusto de talvez colocar o Natan. Eu acho que, que o Natan está pagando por um erro que, que né, por erros que não foram é, diretamente dele, né, mas de todo o sistema defensivo. Mas hoje o Rogério não está sendo injusto em dar uma sequência para o Gustavo Henrique. Eu acho que ele vem merecendo, vem fazendo por merecer, tem feito boas partidas. Lógico, tem lá... Ah, tem, teve um lance aqui, outro ali, é, é, né, de erro. O gol do Grêmio, o primeiro foi entre ele e o Ilharão, então a gente tem que dividir a responsabilidade né, entre os dois zagueiros, não foi só culpa do do Gustavo Henrique, mas ele tem tem tido uma boa sequência, mas se eu fosse fazer alguma mudança, seria de colocar o o Natan, e aí eu mudaria, porque eu tiraria o Arão, que não é o especialista da posição, eu só usaria o Arão na zaga se fosse no decorrer de uma partida, não iniciando, e aí eu tiraria o Diego, e eu colocaria lá na, na volância. Mas tirando isso, acho que a equipe é essa aí mesmo, entendeu? E o Gustavo Henrique, mais uma vez, ressaltando, que é um cara que já bati bastante, já, já pediu para sair e tal, vem reconhecendo aqui. Isso que é, o bom de queimar a língua é essa, né? De um cara que se queima a língua e está beneficiando a gente. Assim também como o Rogério, quando ganhou as partidas, foi bem na, na, nas suas escolhas no, 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 no segundo tempo, né? Até depois o, o Gabigol reconhece isso, a maneira do time jogar e tal, foi, foram pedidos do Rogério da gente criticar quando merece e elogiar e até mesmo pedir a sequência quando está merecendo também. Então, a Torre Rubro Negra, né um, um, um apelido dado por Rafa Penido, a Torre, eu, eu ironizava aí, Rafa, a Torre, não sei o quê, é. tá, tá merecendo aí ser titular hoje do Flamengo. Por enquanto, sabe que se não posso um jogo errar, é, passa
0: ali o sarrafo por cima dele. Qualquer acho... dia, vai fazer a plaquinha da, da Torre Rubro Negra também. Fala aí, Juliano. É...
2: Eu acho que é a melhor sequência do Gustavo Henrique, inclusive, com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele tem feito jogos muito seguros, inclusive. Assim, eu acho que no lance do gol do Grêmio, eu eu boto mais a culpa no Arão, porque ele não acompanha, né? Ele larga o o Diego Souza. Ele tem que acompanhar para tentar dividir a bola de cabeça. Então, eu eu coloco mais na conta do Arão do que na conta do Gustavo Henrique. E eu acho que ele, no geral, fez um bom jogo. Fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense também, apesar da derrota. Então, eu acho que é a melhor sequência dele pelo Flamengo, A que está merecendo aí. Acho que o time titular tem que ser esse mesmo, tem que dar sequência para a galera jogar. O time tem feito tem três vitórias nos últimos quatro jogos, então eu acho que tem que manter mesmo. E para essa galera aí ganhar confiança, né? confiança no futebol faz muita diferença.
0: É isso aí, cara. E que o Rogério Senna tenha a humildade de reconhecer que ele cometeu muitos erros nas substituições, e no último jogo que ele mandou muito bem, que ele mantenha essa linha um pouco mais cautelosa e, e, e tranquila para não, não fazer mexidas tão absurdas como ele fez naquela sequência ruim. Parece que ele está num bom momento, a gente espera não zicar e que a sequência seja feita e seja boa. Olha, quase 700 pessoas aqui ao vivo no Coluna do Fla. Uh, já passamos de 700 likes, muito maneiro. A cada mil likes é gol do Braba, é gol do Gabigol. Amanhã a melhor transmissão da internet é aqui no Coluna, 100% rubro-negro e pé quente, a partir das 18h30. Interagindo com a nossa nação. Ah, tem uma pergunta aqui para você, Juliano. galera pergunta sobre o Tuller. onde anda Tuler Tuler
2: anda mal nos trens. É. Tá na opção, barradão, né, cara? É a opção a do Rogério sempre é... tá. Não ah, tem a confiança do técnico, né? Não, eu acho que ele perdeu muito da confiança no... naquele jogo contra o Racing na Argentina, em que ele fez uma falta bem grosseira e foi expulso. eu acho que perdeu a confiança de maneira justa, porque ele deixou o time na mão com é, uma falta bem, bem boba, uma falta bem grosseira. E também, assim, na minha visão, é que, assim, eu acho que a galera sempre tem uma... uma não digo passada de pano, mas eu acho que eu digo é bem mais suave em relação às críticas com os garotos da base. Assim, eu não acho que o Tuller tenha feito grandes coisas não para merecer muitas chances. Eu acho que ele é um jogador bem limitado tecnicamente, inclusive. Muito ruim no jogo aéreo. Isso é unanimidade. Ele tem um jogo aéreo muito fraco. E o Flamengo tem levado muitos gols de bola aérea. Então, colocar o Tuller ainda seria mais um um problema, né? Mais um um defeito. Eu acho que o Tuller não não tem merecido ter chance mesmo, não. Acho que está... Tá tranquilo, acho que ele pode ficar fora, não não faz muita diferença.
1: Eu só só quero acrescentar que aí você vai vendo os critérios do Rogério, né? Ele ele praticamente descartou o Túlio tanto o Túlia como o Léo Léo Pereira, né? O Túlia por uma expulsão no jogo em que, na na partida de volta, a gente perdeu com a falha bizonha do, do Gustavo Henrique, que hoje é titular, merecidamente, mais uma vez falando, tá fazendo por merecer ter a sequência, né? É, é, eu, 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 eu discordo de um ponto do Juliano porque assim, quando o Tuller teve a oportunidade de ter uma sequência, eu acho que ele foi bem apesar de todos a, a, é, é, ah, ele pode não ser bom na, na bola aérea e tal, papapá que são questões que você pode trabalhar no, no dia a dia, no treinamento né? questões de muito mais posicionamento né? porque tem aquele ah, porque quanto maior o zagueiro, você é mó balela né? é, mó balela às vezes você pega um atacante ali que o cara não é muito alto mas é um, é um bom cabeceador, né, é, é, às vezes você pode ter um time que não vai jogar dessa forma, mas quando o cara tiver uma oportunidade de ter uma bola de cabeça, ele, ele vai, vai fazer, o Ronaldo Fenômeno era um fenômeno, mas não era um bom cabeceador, né, então, assim, eu acho que o Tuller, depois, em 2018, que teve aquela sequência, antes da, Copa, da parada para a Copa do Mundo e tal, ele nunca mais teve uma sequência como aquela, e ali ele demonstrou ter um potencial muito grande, Então, e aí uma coisa que eu falo, da mesma coisa como eu defendi aqui o Léo Pereira essa semana ou semana passada, da questão da sequência do número de chances. Estou nem falando do contexto de agora com relação ao Túlio. Pode ser que nesse momento, olhando as questões que aconteceram, as opções que o Flamengo tem hoje, tem muito mais opções, por exemplo, do que em 2018, né? Você tinha uma opção praticamente caseira. Você perdeu o Heves, você tinha né, o o Léo Duarte, que era já o titular. Então, era, era o Túlio ou não era. Então... Hoje a situação é diferente, o Flamengo tem mais opções, mas eu acho que o Túlio nunca teve uma sequência depois daquela situação ali, que a gente sabe que o Rever só ganhou a vaga depois do retorno da Copa do Mundo pelo nome, porque não estava jogando tanta bola, e foi injustiçado. Então eu coloco o Túlio na mesma situação do Léo Pereira. E aí não estou falando de oportunidade de você pegar igual o Domi, de pega o cara joga na lateral direita, assim como fez com o Rodrigo Caio também, com o Atlético goianiense e tal bota naquelas furadas, aquelas loucuras que, que o Domi fazia, que aí realmente, se o jogador não tem nenhum cacuete para jogar na lateral, vai, vai se estrepar ali de forma grotesca, né? Mas eu acho que é, o Túlio é muito justiçado, não, e aí não é passando pano para os erros, né? Mas é na questão mesmo na, na, do número de oportunidades que cada jogador tem e esses critérios do Rogério que realmente não dá para compreender, né? Vamos lá, o René foi expulso de forma bizonha lá, sendo reserva. Ele vai deixar o René de fora? Não vai, pô. Não vai. Ele vai mandar o, o Ramon para base e vai e vai continuar correr sendo com opção
2: ao, ao Felipe Luiz. Mas assim, só para só para Assim, eu, eu discordo um pouco nessa questão do, do Tuller. Assim, eu acho que ele é um jogador bem limitado tecnicamente. É... Eu acho que nas chances que ele teve, ele não, não demonstrou merecer mais jogos concordo também que, assim, o Gustavo Henrique falhou bastante, bastante, é... mas, assim, no, no dia a dia, o que se diz é que o Gustavo é, treina melhor do que o, os zagueiros que, que tem no elenco, assim, do lado do Rodrigo Caio, ele seria a melhor opção, então acho que acaba tendo mais sequência por conta disso, mas eu acho que, assim, o Gustavo Henrique é mais jogador, e muito mais jogador que o Tuller, e é... eu acho que o o, o Flamengo deveria buscar uma negociação com o Túlio. Acabou de renovar com ele e tal. É, teve interesse no Montpellier que foi esfriou, né? Não, não acabou não avançando. Mas assim, eu acho que o Túlio não não é um jogador de nível para o Flamengo, não. É, eu acho que ele não foi bem na chance que ele teve ultimamente. Para mim falhou contra o Bahia, falhou contra o Bragantino. É um jogador lento e tudo mais. Mas enfim, cada um tem sua opinião. Eu acho que nessa questão do Túlio era tomate com o Rogério Ceni, sim. É, eu, 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 eu me
0: escutava na época do Rápido em de Rápido. A mão foi bem pesada em cima do Tuller em 2018. Acho que ali o Flamengo acabou atrapalhando a trajetória do moleque. Que não é, conseguiu desenvolver essa questão de posicionamento, posição corporal nas jogadas. É, é uma carência, uma deficiência dele. Apesar da altura não fazer diferença, ele tem uma boa chegada ofensiva. Ele, inclusive já fez gol de cabeça com a camisa do Flamengo. Não, eu acho que o, a, a,
1: o posicionamento do Tuller é muito bom. tipo Muitas vezes, é, é, não pelo alto, né? mas ele está sempre muito bem posicionado então facilita muito, é como um atacante, cara. não adianta você ter um jogador de velocidade, um atacante que dribla, que se o cara não sabe se posicionar, não sabe sair de uma linha de impedimento, não está não, não ali antenado com o um meio campo, o zagueiro também tem muito isso, é saber sair na hora de você deixar um atacante em impedimento, mas o, 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 o que eu queria, na verdade, na verdade colocar, é que eu, na época que o Marcelo hoje era um, Unanimidade de todos os treinadores e o Coejá era a reserva. Eu escutei isso de pessoas na época de Lendo do Flamengo que falavam: Olha, esse cara treinando é horrível. Você não tem. Olha, o Márcio Araújo aqui come tal, e a história mostrou diferença, né? O, qual foi a história do Márcio Araújo no Flamengo e qual foi a história do Coejá? Só perguntar: de quem você quer. Eu não quero nem a volta nem do Coejá. Para mim é mau caráter, safado, né? Prejudicou poderia ter prejudicado muito o ambiente. É, em 2019, brigou para Não queria já, já contra o Inter, não queria viajar lá para Porto Alegre, arrumou diversos problemas. Então, esse cara, para mim, é um safado, não merece vir pro Flamengo. Mas se for botar entre ele e Márcio Araújo, eu tenho certeza que a galera vai preferir, vai ser quase o que uma unanimidade o Coejá, que jogou muito melhor, tinha muito mais qualidade do que o Márcio Araújo. Que segundo essa pessoa que tinha me falado, porra, o Márcio Araújo arrebentava no treino e o Cuejá, coitado. Não treinava nada.
0: Túlio, respondendo objetivamente, o Flamengo, nesse mercado, se houver uma oportunidade, você acha válido o Flamengo buscar um zagueiro? Lembrando que alguns dias a gente estava até falando o um nome que foi especulado do Miranda, né? É, eu, eu, eu acho que sim, cara. Ó, o Flamengo.
1: O Rogério não conta com o Léo Pereira, não conta com o Túlia. Quem mais a gente tem hoje? Temos Natan, que só Natan, que isso aqui é a opção hoje, praticamente. É, Otávio e Noga desceram, tiveram questões é na base. É só Natan. Então, acho que. É, e aí, claro, e aí entra aquela, não vou nem me alongar nisso, mas aí entra numa outra discussão, é o Rogério que vai ser o, o, o técnico a temporada 2021, como o Juliano colocou muito bem, a gente tá terminando a temporada 2020, e aí porque o, te, o, o próximo técnico, ou a continuidade do Rogério é que vai definir esse tipo de coisa, olha, não quero contar com o Túlia, não vou contar com o Léo Pereira, por favor, vá ao mercado trazer outras opções aqui a zaga, porque assim, se a gente olhar que a gente tem o Léo Pereira, que chegou cheio de pompa. A gente tem o um Natan que surgiu muito bem, né? vindo daquela situação lá do, do, do Covid e tal, mas foi um jogador que veio, chegou muito forte e perdeu, sem que eu entendesse muito o critério do, do Rogério, perdeu a posição e agora é, é, é opção lá atrás. E aí entra o Tuller, que poderia, até pelo número de oportunidades, ter jogado menos, de não ter ido bem nas últimas oportunidades que teve, que viria em último lugar, mas o Rogério prefere né, improvisar um volante e ter qualquer esses, é, é, esses jogadores como opção então acho que olhando por esse lado por esse prisma, teria que ir realmente para o mercado para achar um, um, um jogador que, que vá agradar o treinador, né? sendo Rogério ou não e aí se for um novo treinador vai chegar e falar, esses jogadores aqui, o que, que você acha? e aí o treinador também vai vai opinar sobre o planejamento
0: dele muito bem. Aqui o superchat em destaque na tela para a galera. O Alan M. Ih, rapaz, é em euro? O cara não conversa em real, não. Já, mano, e eu isso, hein? Eu, eu, eu gostei da foto de perfil aí, ó. Flamengo e Porto. Não, esporte? Esporte. Sporting. Sporting. É. Oh, legal Boa, legal. Uni, união, aí, Flamengo, esporte. Eu tenho uma faixa do Porto aqui, cara. Tu me perdoa para sacanear o Benfica. A faixa que estava ao meu alcance era do Porto, mas se fosse do Esporte. <risos> estaria na mesma, entendeu? É, onde está a base? Ele pergunta. Vejo tantos times grandes apostando na base, depois vejo o Flamengo apostando só no Hugo, até o Diego Alves voltar. Tem novidade com relação ao Guilherme Bala, né, o Juliano? A galera perguntando muito sobre os nomes da base, o Otávio, o Noda, o próprio Natan, o Hugo, enfim. E você tem uma opinião bastante interessante sobre o aproveitamento da base do Flamengo. Manda aí, responde aí o
2: Alan sim é, assim, primeiramente em relação ao Otávio, né? O Otávio, ele foi afastado, assim, da base. É, isso a galera não... A galera pede muito ele, mas não acompanha muito. Porque pedir um jogador que foi afastado por indisciplina, ah. o Otávio foi afastado por indisciplina. Então, acho que isso tem que vir... Tem que ser debatido, né? Porque a... se você não adianta pedir um jogador que nem na base está sendo utilizado por questões disciplinares, né? Então, primeiramente, sobre o Otávio é isso. É... Sobre o bala, o Flamengo vai exercer, pelo visto a opção de compra, né? Madureiro, o um valor de 600 mil reais, e vai assinar um contrato de quatro anos com o Guilherme Bala. É, o Bala que apareceu bem né, na partida contra o Palmeiras, depois Sim. não teve mais muitas oportunidades, se envolveu em polêmica na base também, no jogo contra o Fluminense e tudo mais. Já está para estourar a idade. Vamos ver, eu acho que o Flamengo tem ne- mercado, né? O Guilherme Bala tem mercado, principalmente no mundo árabe, então acho que o Flamengo também exerce esse essa opção de compra para revendê-lo, né, é, mas eu acho que o Bala, pela carência ali da posição, eu acho que ele sim poderia ter tido mais oportunidade, porque Vitinho e Michael não dão certo, então poderia ter testado outro jogador ali na posição, mas em relação aos outros, eu acho que, cara, eu acho que, pô, o Hugo, ele recebe muitas chances, é, o Natan jogou bastante esse ano também, é, o Mateuzinho jogou bastante esse ano. Cara, eu acho que não vão, chegar, não vão ser jogadores que vão chegar e vão tomar a posição, até pela idade, eles são irregulares. O Natan falhou, o Matheuzinho falhou, o Hugo falhou, todos falharam. Então, eu acho que é, essa mesma torcida que pede tanto esses garotos, quando eles jogam três, quatro jogos ruins, a gente sabe o que acontece. A gente viu o que aconteceu com o Lincoln. Ele fez aquele gol no Grêmio, a torcida, porra, tem o Lincoln tem que jogar, o Lincoln tem que jogar, é o, é o novo Vinícius, tem que dar chance. Quando ele recebeu chance, com três, quatro, cinco jogos, Horroroso, horrível, fraco, tem que sair. Então a gente sabe. Eu, eu acho que assim, eles podem ser mais usados. Sim, concordo, eles podem ser mais usados. É, eu acho que em algumas posições ali eles pelo menos poderiam ter sido relacionados, né? É, porque o Mudes ali não bem sendo relacionados. Mas uma coisa que eu debati até com o Rafa, ele lembrou também desse caso, o Ramon, no jogo do Campeonato Carioca, foi vaiado, pô. Quando ele tava com, com, com a equipe sub-23, foi vaiado. Então, Equipe sub-23, não era titular do Flamengo. A torcida no Maracanã vaiou o garoto. Então, assim, a gente sabe o que acontece quando eles não jogam bem. É... Então eu acho que tem que ter calma para não queimar os bons valores. É... Por isso que a minha opinião é de ir com calma, com tranquilidade. Eu acho que momentos decisivos dá uma segurada a mais. Ao longo da temporada usa mais, o Campeonato Carioca serve para isso. É... Alguns jogos do Campeonato Brasileiro servem para isso. Eu sou um pouco conservador nesse sentido. Posso, posso me dizer assim. Eu acho que tem que ter calma, assim com os jogadores da base, porque eu, eu, da minha experiência que eu vejo de estádio, a torcida tem paciência até a página 2. Se os caras três, 3, 4 jogos ruins, pronto, virou horrível e aí é, já era. Porque na, o mental do garoto, que acabou de subir e não tem experiência, é muito diferente do de um Gustavo Henrique, por exemplo, que já tem 26, 27 anos e já passou por várias situações na vida jogando pelo Santos entende Eu acho que essa é a grande diferença aí da minha visão dos jogadores da base para os jogadores que já são mais experientes Sim e é que
0: uma do Flamengo né de sempre olhar para o mercado e fazer a contratação em vez de apostar no cara da base tipo o Grêmio ou o Santos o Grêmio tem Jean Pierre PP um monte de cara que é, que apareceu mais mais novinho na base mais mas então tem...
2: mas só para mas então só para complementar só para a questão do PP o PP já não é nenhum garotinho, pô. O PP já vai fazer Sim. 24 anos, se não me engano. Ele começou a surgir titular do Grêmio essa temporada. O Renato, Sim. ele segura. Outro garoto que surgiu agora, o Ferreirinha, que já... Pô, o garoto, o garoto... Mas é um garoto, gente. Tem 23. Então, tipo, os garotos do Grêmio, os garotos, não são tão garotos assim, sabe? Mas é um trabalho
0: diferente de base. A filosofia Isso. do clube é diferente, não? no momento de subir e tal. O Flamengo Isso. sempre recorre a base quando a coisa tá pegando... Tá, tá, tá dando ruim no, no profissional, aí tem que chamar a garotada e chegar, vai aí, vai aí, apaga esse incêndio complicado.
1: Eu queria falar justamente sobre essa questão de filosofia. Geralmente, equipes que fazem muitos investimentos em contratações, vão pegar o Flamengo, de, de... aí vão pegar no, no ano que fez várias, né? 2019, 2020, não vai ter muita oportunidade para a base. Pô, você vai lá, você traz um, 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 um Michael que você gastou uma grana. Michael automaticamente vai estar tirando, de repente, uma oportunidade para o Guilherme Bala. Sim. Você não vai pegar e vai colocar. E aí, aí a gente lembra muito, por exemplo, Real Madrid e Barcelona, que são filosofias completamente diferentes. Né? O Real Madrid é o time do Galáctico, é o time que sempre investe muito. E o Barcelona já tem como filosofia de ter um determinado número de jogadores da base né? na, 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 sua, na sua equipe profissional. Uma coisa que chegou a ser discutida no Flamengo, que a gente sabe que é praticamente hoje impossível é, isso ser colocado em prática, de um dia para o outro, né, é, e o futebol brasileiro é muito segue, tipo, igual os exemplos que o, que o Juliano tá dando, são jogadores que, tipo assim, ah, você não tem ninguém para posição, não tem dinheiro para contratar, então você sobe alguém da base, é, e, o, e o Flamengo ainda é pior, porque o Flamengo muitas vezes pega jogadores novos, sem qualquer tipo de experiência, porque isso que o Juliano também falou é importante, você pega, você leva o jogador para ter a convivência, vai treinar junto já é uma, uma experiência absurda para o jogador, né, Tipo, eu sou totalmente a favor de que o Ramon permanecesse com a equipe profissional. Não que ele tivesse a obrigação de jogar, nem de estar no banco, mas viajar junto com a delegação, treinar, fazer o rachão, conviver com os caras, sabe? É, entender o ambiente ali, que é muito importante também para a transição. O futebol não é só a bola, amigos, não é só o jogo lá, né? Quando começa de 90 minutos. Tem todo, é, toda aquela engrenagem, né? E, então, assim, eu acho que enquanto o Flamengo for muita equipe, pode ser que esse ano, de repente, a gente tenha mais jogadores da base, né? Oportunidade para alguns jogadores, de repente, permanecer, é, chegar no banco e tal, porque esse ano vai ser de pouco investimento. Mas as equipes que né, são muito fortes nesse sentido, é, não é que invistam, né mas olham muito, muito menos para a base. A não ser que for um fora de série tipo o Vinícius Júnior, né? Aí não tem como, pede passagem.
2: Só, só para complementar o que o Túlio falou em relação aos treinamentos, é essencial isso mesmo, cara, principalmente pela parte física, a parte física do jogo da categoria de base para a parte física do jogo do profissional, é uma diferença absurda, é muito grande, a galera acha que não, mas é muito grande, não só em termos de, de jogadores fisicamente, mas da intensidade de jogo, é uma diferença muito grande, o jogador às vezes é da base sente cãibra, a galera fala, pô, como é que pode um garoto de 18, 19 anos, sentindo cãibra, é então, um cara que ele corre muito mais, muito mais no jogo do profissional do que no jogo da base, então toda essa, essa transição do jogador treinar, de estar relacionado, de participar, é muito importante, é, porque ele não vai chegar, dificilmente, só se ele for um extra sério, ele vai chegar arrebentando direto na, no profissional, porque a diferença é muito grande.
0: Sim, e veja quando eu falo que Grêmio e Santos aproveitam uma base, não é porque a filosofia deles é maravilhosa e a nossa é ruim. Se eles tivessem dinheiro, eles fariam o que o Flamengo faz também. Imagina. Então, mas, mas o Santos, o, o Santos já tem. Eu acho que no futebol brasileiro, eu
1: tô, acho que isso é muito mais enraizado no Santos, né? Ah, De sim. você tá, tá sempre. Se, se você pegar, vamos pegar dos anos 90 para cá, você tem, você tem muitas, muitos destaques do Santos e aí não só contando dos anos que ganhou o título. vamos pegar 95. Você tinha Giovanni, Jameli, que era uma galera que saía da base, não foi campeão. Mas são um jogadores. Giovanni chegou aí para Barcelona, para a seleção brasileira e tal. E nos anos seguintes também. Você tem vários jogadores que destaque, né? E geralmente, quando o Santos chega, chega muito, muito forte, geralmente é por uma garotada. É uma filosofia tipo que eles têm muito enraizada ali, né? De Ó, oh, vamos dar oportunidade, vamos trazer aqui, essa coisa toda, que eu acho que é muito diferente das demais equipes não
0: tem o dinheiro também, Túlio. isso é extraordinário foram grandes safras, grandes é, craques que surgiram é, mas aí se a gente é... for pegar, assim, por exemplo o,
1: o Santos teve ali uma uma, uma grana teve, pô, vamos pegar aí, vamos pegar na, naquele time que tinha Robin Diego aí você tinha Renato, você teve uma série de jogadores, a jogadores México... aí, que renderam muita grana para muita grana o Santos e mesmo assim o Santos não pegou o dinheiro, assim como o Flamengo fez e montou um puta time galáctico, entendeu? É, é isso que eu tô falando. O Flamengo, se a gente for pegar nos últimos anos, a gente tem aqui, ó, Paquetá, Vinícius Júnior, é, Jean-Lucas, Renier, Jorge. Jorge, vários jogadores que saíram da base com um potencial muito grande, e que o Flamengo usou essa grana para poder fazer grandes investimentos. O que eu acho que é diferente, por exemplo, do Santos, entendeu? O Santos,
0: o Santos fez um grande investimento no Leandro Damião, por exemplo, foi uma maior contratação na, na época. Então, um grande tiro no pé extraordinário. Mas não, mas não aí, foi, mas não foi oriundo de uma grande venda, entendeu? Tipo, foi, tanto que o Santos foi, ficou venda do, do Neymar. Neymar.
1: Tá Após, Neymar. O Santos ficou,
2: o Santos ficou devendo o, lá o, o grupo Sonda. Não, não. Sei não. O que, fico, ficou entendeu? devendo, mas a, a, o, supostamente o dinheiro que, que seria usado na compra Sim. do Daniel era da compra do Neymar. É, porque né? o Eles bagulho é por lá. Tem grandes
0: compras, tipo o Corinthians contratou Alexandre Pato, péssima experiência. O São Paulo contratou hum. o Pablo com péssima experiência. O Flamengo tem essa segurança por ter esse montante muito mais importante que os rivais para adotar essa filosofia de sempre recorrer ao mercado, fazer barulho, contratar grandes caras. Mas enfim, voltando para o papo central, né o jogo... E girando no chat também, porque a galera já tá com saudade aqui de ter o um nome lido. E, e a produção tá de sacanagem. O Elton
1: Fraustes aí tá de sacanagem.
0: A produção <risos> realmente agora tá lembrando das grandes feras. Aí. <risos> Frauches,
1: eu tô de Rodolfo. Você lembra do Rodolfo ali 2000, 2012, 2013? Canhotinho? É. Mano, Não, mano, Rodolfo conhecido. era ídolo da Flá Twitter. Rod- oh, Rodolfo! Ido. Eu Porra. não conseguia ver futebol e Rodolfo, mano. Aí, cadê o Rodolfo? Acho que agora virou cantor de pagode, sei lá que o Rodolfo virou, mano, na vida dele. Não, o
0: Rodolfo, pô. E quando no Twitter ainda era tudo mato, né? Numa época em que o
2: Twitter... É, é
1: mas aí, o Rodolfo
0: era, era fã. Aí teve
1: um jogo, cara, não sei quanto... Boa Vista, um time assim. Pô, ele fez um golaço aí, cortou, tal, por dentro, finalizou de canhota, golaço. E o cara,
0: craque, camisa 10, novo Zico, meu irmão. Coitado. Muito bem, <risos> Muito bom, rapaziada, vamos aqui interagir com a nossa nação no chat. Matheus da Silva, Thiago Cabral, galera toda ligadinha, Sebastião Brito Almeida, o Marcelo Santos também, Marcela Padinha, Marcela Padinha, nunca mais erra o nome dela. Também tá ligada na gente, dando boa noite para mim, para o Juliano, para o Túlio Rodrigues, Natanael Lima também, Gestão Martins, está falando que o Atlético Mineiro será campeão brasileiro. Vamos falar das sequências dos jogos, né? A produção, joga na tela para gente, próximos jogos do Flamengo, esporte, lá fora, amanhã, às 20 horas, na Ilha do Retiro, é, que tem um péssimo apelido, por sinal, lá Bombonilha, os caras falam, meu Deus do céu, essa é a mesma linha do Sansão, né, Túlio? do Choque Rei, lá Bombonilha. Cara, daqui a pouco ele, eles vão querer tirar o um nome bomboneira,
1: vão dizer que é deles, igual o título de 87. É. Cara, tem um argumento do título de 87, se liga só, que não tem como o esporte dizer que tinha razão. Na época de 87, tinha-se uma confederação chamada CND, que era a Confederação Nacional de Esportes, Dentro das suas regulamentações, ele não permitiam que um campeonato que começasse no ano ultrapassasse outro. O campeonato de 87 terminou em 88. É. Só daí acabou. Tanto que o Manuel Tubino, que era presidente da época, e cara, assim, eu manjo cada detalhe dessa discussão toda, ele inclusive tem entrevista dele falando ao Juca fura, que ele fala: "Cara, o Flamengo é campeão porque na legislação da época dizia que um campeonato não poderia ultrapassar de um ano ao outro. Então, só aí nessa questão jurídica, já o esporte não consegue ganhar no no debate, tete a tete. O resto é narrativa de... né, de, de,
0: Não existe. Não existe. Não não existe. 87 nem vale a a discussão, porque é algo muito muito óbvio. Todos que estavam presentes, presidentes de todos os grandes clubes do Brasil, todos sabem que o Flamengo foi o campeão do título que valia mesmo, da competição que valia, que foi o acordado entre os grandes. O Flamengo foi o campeão brasileiro de 87, tetracampeão, com Romário Bebeto, Leandro Edinho, enfim, um timaço genial, extraordinário, uh, e ninguém tira isso. Um abraço aqui para o Marcelo Santos. Poxa, vocês são gente boa, obrigado. Não entendi esse poxa. Poxa, vocês são gente boa. Nunca ouvi esse melodia assim, mas legal, cara. Obrigado. Voltando então à sequência. esporte Vasco clássico dos milhões, lá é, no Maracanã, no Maracanã. Bragantino como visitante, jogo muito difícil, Corinthians em casa, Corinthians possivelmente desmobilizado, o Internacional na penúltima rodada, aí é final, e São Paulo no Morumbi para fechar a campanha. Aí tem a sequência do Atlético Mineiro, do Internacional, do São Paulo também, me parece, Juliano, que o Atlético tem um caminho mais fácil, hein?
2: Opa, tava mudo. É, o Atlético tem o caminho mais fácil, acho que disparadamente, né? É, assim, o Internacional, analisando aqui, esse próximo jogo, de... eu contava muito com o tropeço do Inter hoje, para ser bem sincero, assim, eu dei uma desanimada, assim, confesso que me pegou um pouco essa, essa vitória do Inter hoje. E, cara, até se você viu o jogo e tal, você viu o Bragantino muito melhor do que o Internacional, nos 90 minutos. É, o Internacional começou bem, né? Fez o gol. E depois só deu o Bragantino e o Inter achou um pênalti, né? É Um pênalti que não foi, mas achou um pênalti. É, então, eu espero que o Inter perca o Atlético Paranaense. Porque se o Inter ganhar do Atlético Paranaense, aí eu acho que já foi, tá? Porque Sport Vasco, eu acredito que o Inter vai vencer. E o Corinthians em casa também, última rodada, eu acredito que o Corinthians não vai estar tá disputando mais nada. Eu acho que se o, Atlético, se o Inter ganhar do Atlético Paranaense na arena da Baixada, eu acho que aí foi pro saco e eles levaram. E o Flamengo, cara, o Flamengo tem um joguinho enroscado que é contra o Bragantino lá no, na visão Pô, o Bragantino, cara, o Bragantino, na minha opinião, é o melhor time do campeonato atualmente. Sendo bem sincero, assim. Eu acho que é o que tá jogando melhor hoje. Merecia muito mais um, um resultado positivo. Perdeu chances. O Lomba fez defesa e tudo mais. Então, esse jogo muito enroscado. E os outros jogos, assim, o Inter confronto direto, o São Paulo fora. A gente não sabe como é que vai estar a situação do São Paulo. Talvez esteja... Tendo que jogar uma pré-Libertadores, aí vai que poupa o titular, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas assim, o Inter está bem próximo do título e o Atlético Mineiro tem a sequência mais fácil. É, então o Flamengo vai precisar se impor de uma maneira bem forte assim para conseguir chegar no, no título. E torcer pelos tropeços do Inter, né? Que parece que tá difícil. Contava muito com tropeços tropeço hoje.
0: Pois é, cara, eu também fiquei bem bolado e bem chateado também com a interferência da arbitragem que a gente já comentou aqui no início, mas vamos tocar em frente, né, cara, porque às vezes futebol é fogo, né, cara, futebol é fogo, Ah, poucos acreditavam, inclusive, no Flamengo, no jogo do Grêmio e tal, o Flamengo arrebentou e e negativamente já aconteceu várias vezes também, Flamengo contra Fortaleza, contra Ceará, contra Fluminense, Túlio tá, tá falando algo?
1: Não, não, eu queria só colocar que que também é muito importante, eu gosto sempre de falar isso, que são os contextos que muitas vezes você vai enfrentar essas equipes, né? Por exemplo, se a produção puder colocar na tela novamente, o Flamengo, quando quando for pegar, por exemplo, o Bragantino, que eu acho, sim, que é um dos destaques desse segundo turno, concordo muito com o Juliano nessa nessa opinião, de repente o Bragantino vai estar ali, o Bragantino está com 44 pontos, então, tipo, dificilmente vai brigar pela última vaga que falta ali pelo descenso, deve brigar para uma, uma vaga na, Sul, na Sul-Americana, mas é um contexto totalmente diferente de esporte Vasco. São duas equipes desesperadas, né? lutando contra o rebaixamento. E aí, se a gente for reparar também, o Inter também recebe essas equipes, esporte Vasco, que vão estar mais desesperadas do que o Bragantino. O Bragantino hoje está em uma situação muito mais confortável do que Vasco e do esporte, né? que também são adversários do Flamengo.
0: É, e nesse é o momento, o Bragantino está classificado para a Sul-Americana, mesmo sendo 13, porque o hum. Palmeiras e o Grêmio vão jogar a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga. Então, ele está exatamente, olha só, a sete pontos de vantagem do Vasco, que é quem poderia roubar ali a vaga hum. última. isso é que eu falo, pode chegar mais tranquilo, entendeu? Fazer o um jogo mais, mais solto,
1: mais tranquilo, né? É, não vai ter. É, como é que eu vou dizer, né? Quer dizer que os caras vão vir sem vontade de jogar, mas não vai entrar desesperado como o Esporte Vasco. O Esporte precisa vencer amanhã de qualquer custo. O Vasco, né na, na, na outra roda, empatou, o empate do Vasco contra o Bahia deixou o Vasco numa situação complicada. Então, você imagina se o, se o, o Vasco perder pro Flamengo, irmão, vai ser, já pode aí, né, a calculadora rolar louca. Então, assim, é um contexto complicado. Realmente, o Atlético, até você olhando ali, de repente, vai dar falta pegar a Bahia, que também tá numa situação, também briga para não cair. O Esporte... Né? É, e, e, o que me preocupa, por exemplo, eles vão pegar o Fluminense, aí de repente pode estar tá aí brigando por uma vaguinha na pré-Libertadores, cara. entendeu? Então, assim, às vezes pode parecer fácil e não ser tão fácil, né? é, acho que para todas as equipes, justamente por causa desse contexto, né, que vai além somente da gente olhar a qualidade da, das equipes. Muito bem, e a produção
0: separou também para né, a gente simular, a gente faz um. Simulador do Coluna. Antes o Juliano, vamos lá.
2: Então, minha preocupação é que o Bragantino pode estar na luta pela Libertadores também, cara. Pelo G8. Nesse momento, ele está a um ponto de diferença para a zona da pré-Libertadores. Então, assim, próxima rodada, ele vai pegar o Atlético-Goianiense, que é um confronto direto pela Libertadores, por incrível que pareça. É... Então, eu acho que se ele vencer, ele vai estar bem próximo da, da, da zona de classificação, né? Então, eu acho Não, que é uma situação é... perigosa. Olha lá. sim. E além disso, né, cara, tem, tem o seguinte:
0: o, o jogo para os jogadores do Bragantino contra o Flamengo, isso é uma vitrine tremenda, cara. Quem não quer jogar muito contra o Flamengo, então eu não imagino nenhum adversário desmobilizado assim contra o Flamengo. Mas vamos lá, vamos ver. Simular então aqui: em um, vez de fazer um para cada um, vamos fazer um do trio e também levando em consideração a opinião da galera. Lógico, por exemplo, antes da gente iniciar, o Pés Meia, Pés Meia é o nome do cara. Eu entendo a galera da bancada, cada um com a sua fé. Eu não acredito mais. Beleza, cara, tranquilo. Vamos, vamos no jogo a jogo, como eu tenho falado sempre. Aliás, isso era algo que o Domi falava toda coletiva. Jogo a jogo, jogo a jogo. Ele falava. <risos> é, cara, e é muito isso. Natanael fala, o Flamengo não... Eu vou... tava de outra frase dele, que não dá para fala. falar aqui. Quanto, quanto mais... Quanto é. mais... <risos> é o... é Esporte Flamengo, rapaziada. Como diz o não, Flamengo. Vitória do Flamengo, escolhe o placar.
1: Então, yeah. um, ó, um gol meu, um gol seu, um do Juliano, 3x0 Flamengo.
2: Pô. Cara, eu acho que, assim, só pra, pra não zoar a simulação, eu acho que tipo assim, vitória, um gol de diferença, empate, 0x0. 0, porque senão vai ficar, o saldo de gol vai ficar muito... Show. Então bota aí. 1x0. Vamos
0: lá. Vamos aos jogos do Inter, do Atlético e também. O Atlético e Goiás. O Atlético vai ganhar, né, gente? O Atlético o Atlético, ganha. Atlético.
2: Atlético. Atlético.
0: Vamos lá, bota aí 1 um a 0 para o time do São Paulo. O Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Uh, ganha. Senna contra o fechou. Para mim o Flamengo ganha, mas vai ser apertado. Túlio, você também acha? Vamos embora, isso aí. Vamos, Vamos ao jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense. Eu vou de empate, e vocês? Empate também. Também. Empate, galera. Inter e Atlético na Arena da Baixada. Vamos de Empate. São Paulo e Palmeiras. Não, São Paulo e São Paulo, Palmeiras. Esquece São Paulo, né, cara? São Paulo agora tá completamente lenhado. Uh... Não, vamos fazer o São Paulo não, produção. São Paulo já tá fora aqui do, do pari. Uh... Bragantino e Flamengo. Antes, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro. Juliano, o que, que tu acha? Cara, é um empate. Para mim, empate também.
1: É... Olha... Assim, não seria injusto de apostar numa vitória de um lado ou de outro, então eu vou ficar no empate também, vou com vocês aí. Pois é,
0: cara. Ah, já tem gente acreditando que o, Flam... o atlético Paranaense vai vencer o Inter, a gente botou empate, mas vamos lá. Bragantino e Flamengo, eu acho que o Flamengo vai vencer, cara. Eu acho que o Flamengo vai vencer por um 2x1, 1x0, não vai ser um jogo fácil não, mas acho que vence. Juliano, tu acha que rola um... vai rolar um tropeço aí? Cara, eu acho que vai ser empate. É. Túlio, você vai decidir então.
1: Eu vou apostar na vitória do Flamengo.
0: Não, mas você <risos> acha que vai ser vitória? Ou... <risos> eu, eu acho é. que vai ser vitória.
1: Assim, o brabo de a gente simular, porque eu gosto muito dos contextos, das situações, né? Então, a gente está indo aqui numa, numa coisa que a gente não está conseguindo avaliar o contexto. Se o Flamengo, porra, arrebentar uh, nas partidas anteriores, chegar empolgado, ainda mais depois do que eu vi da entrevista do Gabigol, irmão, ninguém segura. Agora, se for no Rami Rami Aí tudo é possível. Então, assim, eu vou postar numa, numa vitória do Flamengo para
0: dar emoção. Vamos embora. Eu, eu acho que vence também. Agora, vamos ver se o Flamengo vai ser líder já nessa rodada aí, que é a 35. Internacional Esporte, para mim, o Inter vence. Também tá acho que vem. Então, não foi dessa vez, rapaziada. A gente vai ver o Internacional passando o Flamengo lá em cima. O uh, Felipe Moretti também acha que Seria empate Flamengo e Bragantino aqui Concordando A com... Rebeca Pereira é. também falou que com o Braga vai ser empate É, galera porra, Sei não, vai, vai ser A tá galera tá indo comigo É, eu, <risos> Juliano, Ju, Juliano do povo Juliano da massa A,
1: A que Contra o Bragantino vai ser raspando Vai ser aquele Na bacia das almas aí.
2: A galera também não tá tão confiante assim não Cara, eu, eu aposto no empate porque o Bragantino é um dos melhores mandantes, tudo bem que o Flamengo é o melhor visitante. E, pô, o Bragantino é o segundo melhor time do retorno, cara. Eu acho que, enfim, acho que o empate é muito mais realista olhando esse cenário de, atual do campeonato. Mas foi voto vencido. Voto
0: vencido! 2x1, um, toca aí, Túlio. É sacanagem. O... É claro que o Juliano vai torcer o Flamengo ganhar, né, rapaziada? Claro, mas, não. É, mas, é, é, é
1: pra opinar é, o que, é, que eu acho eu que
2: vai acontecer. É. É ficar
1: por isso que eu não gosto de jogar. Não tem nada contra, tá? Mas, assim, eu, eu não gosto de jogar aquele cartola porque tem que torcer pra, tipo outro time, torcer para o jogador. E aí, tipo, eu fico vendo os comentários ah, reclamando com, com o jogador, né? Pô, você ferrou meu cartola. Mano, se for adversário, que se dane,
0: brother. Tipo, é. Ai, que se dane. Sim, mas eu, eu vejo o mesmo grau de dificuldade como, por exemplo, um Grêmio fora, um Atlético Paranense fora, o Bragantino fora vai ser, vai ser brabo, mas acho que dá. Flamengo e Corinthians, o clássico das maiores torcidas do país, no Maracanã, acho que vai vencer a maior delas, o Flamengo vai vencer para mim,
2: é isso? Eu é, também eu acho que o vem. Corinthians caiu aí nesses últimos jogos, o Flamengo ganha.
0: Muito bem, vence a maior torcida, Atlético e Bahia, da Galo, né? Galo. É. Galo. Vai lá, produção, vamos lá, uh, muito, muito bem, Vasco e Internacional, esse jogo é importantíssimo, hein? esse jogo eu boto, eu boto empate. Eu também, botaria em parte. Juliano. Pra mim, da Inter. Da Inter? É. É a cara. Puta vida. Pior que agora eu tô, eu tô voltado a achar que o... Inclinado a achar que o Inter vai vencer esse jogo também, hein, Túlio?
1: Não, pode ser. Ano passado teve o um jogo em São Januário, acho que foi em São Januário, Vasco e Palmeiras. Que o Vasco também, desesperado. Todo ano estão sempre desesperados na luta contra o rebaixamento E arrumaram o jeitinho do Palmeiras... É, sair com seus pontinhos lá, né? Nada pode ser diferente de como foi feito hoje de, de repente, também arrumarem os pênaltis em Mandrake, né?
2: Cara, eu vou na, no Inter porque, pô, o Vasco não ganhou dos reservas do Palmeiras, não ganhou do Sport, do Sport não, do Bahia. Pô, falar, achar que ele vai tirar ponto do Inter, pra mim, é um pouco clubismo, mas... Eu vou, eu vou com o Juliano é. agora embora, vamos embora. Bota a vitória do Inter aí.
0: Bota, bota a vitória do Inter, sim. É, o Vasco é muito inconstante, não, dá, não tem como apostar nada no Vasco. Agora sim, agora sim. 37a rodada. Maracanã com seu novo gramado. Espero que até lá esteja num nível <risos> aceitável. Flamengo e Internacional, pelo amor de Deus. Dia o quê? 26 ou 20? 20 de fevereiro. Ah, é, eu acho que o Flamengo vai ganhar. Gol do Pedro.
2: Ele adora fazer gol no Inter. Juliano. Cara. É, qual, só, produção, passa aí. Deixa eu ver a 38ª rodada, só pra ver. Uma ideia. Só uma olhadinha, só uma olhadinha. Corinthians e Inter. Ah. Cara, vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo.
1: Vai dar Flamengo. Túlio? o Mengão, eu acho que... Cara, se o Flamengo repetir contra o Inter, o jogo que foi do primeiro turno, né? lembrando que a gente... Que a gente... Né, os dois gols do Inter foram erros individuais do Flamengo, do Isla, um do Isla e um do Gustavo Henrique. Uhum. O Flamengo tem plena, plenas condições de, de vencer o Inter e vencer bem. Fazer um jogo até parecido ali com o que foi contra o, o Grêmio, né? Mas, salvando aí, a, resguardando as situações, como eu falei, do contexto, né? É, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de vencer, sim.
0: Muito bem, cara. Lembrando que é, é, é isso aí. Lembrando nada, eu ia falar besteira aqui. Esporte Atlético Mineiro. Eu tô ficando, Atlético. Nervoso, tô ficando nervoso. Acho que o Atlético vai ganhar na Ilha do Retiro. Ganha, Túlio? O Atlético ganha. O é, Atlético ganha. Uh, ganha, né, Juliano? Já ganha, já... ganha, ganha. Sinalizou aí com a vitória. Uh, vamos ao chat antes da gente seguir aqui, porque o Passapaninho... Passapaninho é um nome interessante falando. É um o um Felipe de, é... né? Cene Versabel, meu Deus, é loucura, loucura, loucura. É, o Thiago Alexandre, vocês nem são clubistas, colocaram vitória do Flamengo? Cara, a gente botou só a vitória do Flamengo? Não. Não. Não, porra, não é verdade isso, bicho. Tá enganado, né? Volta aí que você vai ver que não foi bem isso não. Inclusive a gente voltou atrás para dar vitória do Inter no jogo aí, né?
2: Aí a produção vai É verdade, deu vitória do Flamengo em tudo, verdade. Putz. Eu que discordei. Ah, é. Poder. Botei mas, a, o empate o no batido batido com o Bragantino. Bragantino. Ah,
0: então, então realmente está certo aqui o amigo que deu essa conectada Mas eu acho que não tem nenhum absurdo aqui, não, cara. Tem nenhuma viagem, não. Uh, vamos lá. Não,
1: a... mas a gente não decidiu de botar o empate
0: no Bragantino.
2: Não, não você não. que votou, que decidiu aí.
0: Ah, <risos> você... Agora é agora. Se você acha que vai empatar o Flamengo e o Bragantino, manda ver.
1: Não, então pode botar lá, bota lá o empate, então, Flamengo e o Bragantino. Ah, meu Deus. Eu gosto, de, eu gosto de
0: agradar a nossa audiência, pô. Porra, agora eu sei que vai quebrar o esquema aqui <risos> agora, meu amigo. Complicou, complicou. Estamos a um ponto do Internacional na 38a rodada. Fluminense deu ruim, é. Fluminense Fortaleza, dane-se. São Paulo e Flamengo. No Monobio acho que o Flamengo vai se vingar de São Paulo já em fim de festa. O Atlético e Palmeiras eu botaria um empate. Acho o que o Palmeiras do... vai estar de ressaca braba com a vitória do Atlético. E aí? Inter. Inter e Corinthians. Rapaz. Dá pra imaginar um tropeço aí do Inter, Otúlio? Inter e Corinthians? Vai ser um a um esse jogo. Ah. <risos> Juliano, vai ser
1: um a um esse jogo? Um a um esse jogo, pô. Ó, Hoje, 31 de janeiro. 31 de janeiro. Se o Flamengo não demole, o Inter não chegar campeão lá. Vai ser, vai ser empate esse jogo. Pode, printa a tela, fazer aquele recorte do vídeo aí, me cobre depois. Esse
0: jogo de Pressão, empate. Trinta 30 e tantos anos sem vencer o campeonato brasileiro. Desde 79 que não vem o título brasileiro. Ainda tem ganha. aquela
2: treta lá de põe no DVD, não sei que, é, né? o quê. É, tem toda a
0: idade aí. Corinthians
2: Internacional. É,
0: olha, olha aí. Olha aí, um a um. E o Mengão é campeão na 38 rodada. E o, e o Inter é... ainda terminou em terceiro. <risos> imaginam esse cenário levantado aqui pelo Thiago Alexandre se o Corinthians entregaria jamais, no Inter internacional, internacional, não. não entrega, não é internacional, internacional não, entrega, não. Jamais. Jamais. E, e se ele, cara, o, eu acho que a maior rivalidade interestadual Inter estadual é Flamengo Atlético é a segunda maior é Inter e Corinthians cara. eles se oembeiam os caras
1: roubaram o Inter em 2005 pra caceta, aquilo ali foi um ah, assalto cara. um dos maiores assaltos do futebol brasileiro Há dois assaltos no futebol brasileiro, né? Que é 87, essa história do do esporte, que foi campeão da Série B querendo ser campeão da Série A. Isso isso não existe... Não tem lógica isso. E o que aconteceu em 2005 foi um assalto com o Inter, né, cara?
0: Bizarro. Quando quando fala do Inter, eu só lembro daquele daquele vídeo do do torcedor lá. Gol do Flamengo, gol do Flamengo.
1: Flamengo." E agora o cara, tu viu isso? Ele tá processando quem tá postando aquele vídeo. (risos) É, É, é? É, pô. É, cuidado. Aí, então, esse, é o, esse é o verdadeiro recibo, né? Passado em cartório e com código de barras, amigo. Porque, porra, tá de brincadeira, né, brother? É não de pegar aqui, às vezes o nego pega aqui, a gente tá no, no jogo, o Flamengo perde, o nego vai lá, bota zoeiros, ou com a nossa cara, vou lá, vou processar. Irmão, tá, tá na chuva é pra se molhar, então não, não apareça. É pro bem ou é pro mal, irmão? Entendeu? É que é vai aquilo, né? Pois é, cara, eu acho então, assim. O reserva pra esse ano. Eu acho, assim, que a gente foi pela lógica. E digo mais, digo mais. 2009, né? campeões com o gol do Renê, com esse cara ficando com a cara de paspalho, esse, seremos campeões com o gol do Renezinho, René Mar.
2: René Mar.
1: É realizando na história do Flamengo.
2: René. Mas, ó, Sim. o que a gente viu aí, pela nossa simulação, é que o jogo contra o Bragantino, na nossa simulação, é essencial, né? Sim, é essencial. Pois é, e cara,
0: mas é que as surpresas acontecem pra caramba no futebol, o, o Inter pode, eu acho que ele vai tropeçar contra o Atlético Paranaense, se ganhar do Atlético Paranaense vai, vai complicar muito, 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 muito.
2: muito. É, eu, não, eu acho, foi o que eu falei aqui antes da gente começar a simulação, eu acho que se ganhar do Atlético Paranaense o Inter vai ser campeão, eu acho. Pois é, rapaz, ela tá falando que a gente vai ser processado
0: aqui por causa do vídeo do Inter, a gente não botou no ar, né? Não, a gente então, não botou, opinião vai, vai botar porque por causa de opinião? Manda ele, ah, pô. Põe no DVD, pô. põe no DVD esse processo põe no, aí põe no, DVD, mano, põe no DVD, irmão. Põe no DVD. Olha aqui. Então, cara, o Inter pode tropeçar até pro Vasco. Pô, pô ele pode, pode tropeçar no São
1: Januário. Não, eu, eu acho que, assim, pra gente ver a situação, tem, há, há muitas situações abertas que, se a gente for olhar, não é, não é nenhum absurdo. Né, por exemplo, essa situação do, do Inter e Vasco. Eu acho que não é. O Vasco estando desesperado para fugir da degola não é nenhuma coisa do outro mundo. Se eles conseguirem vencer o Inter, apesar de, de ser difícil, como do Inter vencer lá dentro. Né? Não é ah, impossível. Não, não é. Assim como eu acho também que o Corinthians não vai, não vai ser esse chuchu beleza como estão achando. Acho que o, o Corinthians pode até perder. Não é impossível, né? Não à toa faz essa, tem a, a campanha que está tendo esse ano. que Chegou a dar até uma, uma sobrevida, mas vem caindo. Mas agora é carne de pescoço, os caras têm um histórico é, né, de, de, não só de rivalidade, uma coisa que. Né, de, 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 de roubo mesmo. Tem, tem outras situações também, é, lá da situação do rebaixamento onde que eles foram rebaixados. Então, assim, é um histórico que eles não vão entregar seus, é, fazer com que o jogo seja fácil para o Inter. Que também não é nenhum absurdo, vencer do Corinthians em
2: casa, pô. Não, o histórico é, de Corinthians e Inter é grande, né? Final de Copa do Brasil também. Uhum. Essa rivalidade aí é braba ali o bicho
0: pega, o Matheus Almeida fala meu internacional, ele é
2: um intruso, um espião
0: colorado aqui na live meu internacional não está vendo o Flamengo, tá assim, no retrovisor grandão tá
1: assim que não passa uma agulha irmão, tá assim que não passa uma agulha cheio de medo, vai estar tá amanhã de frente pra TV Ai, torcendo pro esporte como nunca torcendo porque tá assim que não passa
0: uma agulha por favor, tá lá que você me tirou porra. igual aqui Bem-vindo. Bem-vindos ao Coluna do Fla, essa interação sempre amistosa.
1: É, não, mas é verdade, pô. o cara igual assim, porra, a gente tá aqui falando, porra, não sei o quê, eu também, porra, tava hoje esperando, também assim, esperando que o Inter, né, não passava nem agulha pro Inter perder um ponto, o Inter vencer, o cara vem dizer que preocupado com o Flamengo, ah, tá de sacanagem, né, irmão, Sincer, pode vir aqui os antes, são todos, todos bem-vindos aqui, mas vamos ser sinceros, estão
0: cheios de medo do Urubu a gente sabe quando é mentira, né? O Matheus Almeida agora pegou um o mauzão pra você aí, meu parceiro mas de qualquer forma, um abraço aí saudações rubro-negras olha só, Flávio Ventura tá aí Ah, tá interagindo, anota aí, o Inter vai cair para o time mais fraco que irá jogar vai perder esse título no jogo contra o Goiás, olha só, um palpite aqui super diferente, o Marcos que o Goiás em 2009 São Paulo, é.
1: imbatível, não sei o que vem naquela... o Goiás ganhou do São Paulo em 2009, que foi o um jogo Flamengo venceu o Corinthians lá Lembram disso? Que foi na 37 rodada, que foi o jogo que o Flamengo assumiu pela primeira vez naquele campeonato a liderança.
2: Não, na 36 a gente e... também tropeçou no Goiás. Foi, passou em casa, O maior
0: mosaico do mundo estava nesse jogo na Porra, meu irmão, tava falando tristeza inacreditável aquilo ali. É, surpresas acontecem, senhoras e senhores. A produção Porra, também está Le...
1: na... Leandro falou que também foi. Manda, manda a produção mandar a foto dele dessa época de 2009. Aí, Leandro, aí. Aquele, aquele, aquele garotinho tímido que ficava pedindo: tio, ó, compra um refrigerante pra mim, tio, te nada, nada de sair. <risos> <risos> na
0: aquele época ainda tímido. era barato o refrigerante no Maracanã, né? Hoje em dia, é. antes da, da pausa, é claro, pô, é um rim, meu irmão.
1: Então, e ele tá falando aqui, ó: não, não tinha celular com câmera, pessoa humilde. Não, também não tinha, não. Mas Porque é. Não, eu tinha era uma câmera digital, que eu comprei a muito custo, a muitas parcelas e, né, e prestações. né? E eu tenho a foto daquele jogo lá, eu na frente do Baracanã, berbudia,
0: pá, óculos escuro da frente do Baracanã.
2: É coisa linda.
0: Muito bom, rapaziada. Já batemos os mil likes, isso é muito bacana. É garantia de gol do Gabigol ou do Pedro. Do Pedro também vale a lógica dos mil likes. A galera está me elogiando aqui porque hoje eu já não tomei vapo. O vapo da produção realmente é um milagre. É, irmão, complicado essa vida
1: aí E isso é aquele comentário que você lê e fica quieto, entendeu? Aí você printa, aí você manda depois do programa
0: Eu, quero... eu vibro, eu vibro, né, cara? Eu, Mas vibro. eu apoio Acabou. Acabou que deu ruim Mas enfim, é isso, tem também Olhando o nosso adversário para o jogo da Ilha do Retiro o esporte também tem um possível retorno do Hernani Brocador, não é isso, Juliano?
2: É, Hernani Brocador aí que estava com Covid, está recuperado, mas Hernani Brocador é um reserva lá no esporte, né? Então, acredito que se entrar, vai ser no segundo tempo. Mas tem sempre aquele medo da lei do ex, né? Que a gente é a única lei que funciona no Brasil. o
1: Tiago Neves também, né?
2: É verdade, Thiago Neves, Ix, verdade, tinha esquecido dele. Mas enfim, além do Thiago Neves, acho que é que o Hernani tem mais história, né? Então, a gente já muito mais, muito mais. É, mas é verdade, Thiago Neves, Leiduiz. Enfim, é, é muito doloroso, né, cara, ver o Hernani,
1: Hernani trajando aquela camisa, porra, vai fazer o quê? Eu gostava muito do Hernani, tipo o Bina, né, aquele brocador, aquele cara né, floreado da torcida. É o... Aniversário do Bina, né?
0: Hoje é, Hoje é aniversário
1: do Obina. Mano, Obina fez um dos gols mais importantes da história do Flamengo. O Obina tem que estar no Olimpo com Nunes, Gabigol, Zico, Dida. Aquele gol em 2005 contra o Paraná. Ele fala que aquele gol ali, pra ele, é o mais importante da história do Flamengo. Ele falou pra mim isso num bate-papo que a gente gravou. E, e pra mim, o Obina tá lá no Olimpo, meu irmão. O Obina salvou a gente de nunca ser rebaixado. É que depois daquele ano, quando o Flamengo não caiu, eu falei, mano, não cai mais. Nunca mais cai, porque aquele ano era pra descer. O Obina está no Olimpo do futebol. Pode até recortar isso aí. Obina é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Fez um dos gols mais importantes da história do Flamengo. Perdendo, talvez, para os gols do Gabigol na final da Libertadores, do Zico e do Nunes. De resto, tá ali é, pau a pau com os outros gols. Salve, não, Obina. Muito
0: brazo, de Obina que eu, tinha, eu tinha um peixe beta que chamava Obina também. Cara,
1: pior é, que. Peraí, peraí, peraí. De joelhos, Obina. Parabéns. Muito obrigado. Você não é só melhor que eu. Tô. Te amo, Obina. Cara, Valeu. Então...
2: Isso que eu queria falar, Té, o Obina tem esse, esse lado folclórico e tudo mais, mas, cara, o Obina tem uma puta de uma carreira, tá? Sim. Eu ele, como tipo o Hernani Brocador, por exemplo, teve um ano muito bom e depois ele meio que sumiu. Mas, pô, o Obina tem uma carreira porra de anos, jogou no Palmeiras depois, jogou no Atlético Mineiro, ele tem uma carreira porra, de bastante máximo. respeito, né? Sim, sim. Máximo respeito,
0: máximo respeito ao Obina. Olha só a fala, a produção separou as aspas de Thiago Neves após o jogo do primeiro turno. O Diego Ribas sacaneou a gente, zoou no primeiro turno, só que eu acho que ele esqueceu que tinha o jogo da volta na ilha. Então vamos dar o troco e depois do jogo vai ser a minha vez, disse fanfarrão Thiago Neves e suas fanfarras. Olha aqui, o time provável do esporte, que continua sendo treinado pelo Jair Ventura, assim como no primeiro turno, é Luan Poli, Raul Prata, Maidana, Adrielson, Júnior Tavares, Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago Neves na frente, Patrick Martins e Dalberto, o Leandro Bárcia lesionado, Marcão suspenso, a galera pendurada, mas dane-se, no caso do esporte, isso não nos diz nada. No caso do Flamengo, a gente já passou a escalação provável do Mengão, já já a produção pode jogar na tela de novo, Título de curiosidade para a galera que chegou depois. E os pendurados, né, Juliano, são Gustavo Henrique, João Gomes, João Lucas, Gabigol e Sene.
2: É isso? E... Você tem? É, então, Gabigol é sempre preocupante, né? É. <risos> pendurado, uhum. e acho que por isso o Senna tirou ele, né, do último jogo acho que a galera corretou, ah, o Senna não deixa o Gabigol jogar mas acho que nessa situação foi porque ele tá pendurado e não pode perder ele de jeito nenhum é... mas acho que os outros ali são jogadores que compõem elenco, né, acho que o Gabigol que é preocupante, mas o resto é tranquilo, e o jogo amanhã jogo chatinho, né, porque aquele gramado da Ilha do Retiro é sempre ruim de jogar é, então, o esporte é aquele time que joga sempre fechadinho tal, vai ser um jogo de paciência, o Flamengo vai ter que ter paciência aí para furar essa defesa Ó, tem um
1: comentário aqui do James Léo Bosco, assina embaixo, que ele fala o seguinte amanhã tem que passar o trator sobre esse odioso esporte, de preferência com uma sonora goleada que piore o saldo de gols do campeão brasileiro da Série B de 87 e colabore para o seu rebaixamento e tem um, um amigo aqui que o Guilherme falou, exagera não pô. o Bina era fraquinho, e o Gobina Obina era sinistro, melhor que Tor e melhor que muitos atacantes que vêm muito mais badalados para o Flamengo. Obina fez muito mais que eles todos, entendeu? O atacante que nível seleção brasileira, não sei o que, ou eu então aí. Eu,
0: eu, eu acabei com o Juliano, eu perguntei para ele: Adriano ou Gabigol? Hoje eu vou perguntar para você: Obina ou Guerreiro? Obina? Pô,
1: Para tá você, não, já não, tem eu tenho o de... Produção vou... de óleo, produção, vá para o botar o Guerreiro na mesma, na mesma linha que o. Eu... Isso aí. Que o Bina tá de sacanagem. Não dá nem pra
2: começar, pô. Não dá
1: nem pra começar, pô. pô, não não pra... Pra começar, pô. Que isso, tá de
2: brincadeira. Né? É o... Como jogador. Como é que
1: como Hã? Como não, jogador, jogador rendimento no Flamengo. É, pra não, não analisa o jogador, analisa é, o Flamengo. É Flamengo. pegar o, o futebol não. peruano como parâmetro, né? Porque é isso, o Bina, além desse gol de, né, contra o Paraná, o Bina foi importantíssimo também em 2006 na Copa do Brasil, que foi o ressurgimento do Flamengo após 14 anos sem títulos nacionais, Vai vale lembrar, devemos agradecer muito o Bina, que começou a pegar e botar a vascaiada no bolso. né? Um golaço,
2: primeira. Isso. Então,
0: golaço, e aí... E aí... No e aí soltamos aquela... Ih, Libertadores, qualquer
2: dia, toma... Como a gente se iludia, né? Qualquer é, dia, toma aí! Hoje é uma coisa <risos> básica pro Flamengo, a gente não consegue nem imaginar o Flamengo fora da Libertadores. É, é. É.
0: Nunca, nunca mais deverá ser cantado. Se o Flamengo cantar, essa a torcida cantar de novo essa música, é que tem alguma coisa errada, é demais, né? É que tudo desandou, bicho, né? Então não, fica... Olhando, um assim,
1: vou falar sério agora, rapidinho. É, é, em termos de futebol, claro que o Guerreiro tem uma carreira muito mais estrelada é um cara que é uma referência na seleção, mas no Flamengo o Obina foi muito melhor do que do que que Guerreiro, do que o Edmundo, por exemplo, que porra foi um baita jogador do que uma série de outros jogadores que vieram muito mais badalados do que o Obina o Obina chegou aí no né, 2005, num catadão lá, e e fez história pro Flamengo, e e eu tô falando sério, aquele gol contra o Paraná no contexto da época, em toda a situação, meu irmão, tem uma importância gigantesca para a nossa história. Talvez hoje, que a gente está aqui em 2021, a gente pô, vindo de uma segunda Libertadores, né, a gente ganhou de lá para cá é, duas Copas do Brasil, mais dois brasileiros, né, como eu falei, a, a sua segunda Libertadores, é, passamos a hegemonia do Campeonato Carioca, e isso se deve é, muito gol aquele gol do Obina. Aquele gol do Obina pode ser tão comparado tanto àquele gol do Rondinelli em 78, que foi o o, o gol que manteve aquele grupo, a geração que ganhou tudo de 78 a 83 do Flamengo, como aquele gol do Nunes em 80 contra o Atlético no 3x2 no Maracanã. E isso eu estou falando seríssimo, em termos de importância. né, É é um gol para a história que poderia ter mudado tudo se o
0: Flamengo fosse rebaixado naquele ano. Muito bem, muito bem. Já temos a tela de palpites. Antes, aqui passando... Ah, Essa figurinha do do Juliano... Não. de Xuxa na chuva, ainda tem um, um rosa e um azul bebê, nada
1: contra, eu tinha, um tênis, eu tinha um tênis com essa cor, eu usava mesmo, botava lá o short, pá, mandava meu, meu tênizinho de a rosa e azul bebê, mas aí ficou o um negócio branco, rosa, azul bebê, ficou um negócio meio, parece até, parece até que eles desenham teen, um personagemzinho. É.
0: <risos> o, Aquele, o livro, Aquele livro de inglês da, da terceira série, né bicho? é. <risos> O problema foi que eu mandei duas opções, aí ele escolheu essa aí, pô. Ao fundo parece a bandeira do Espírito Santo também, um negócio assim, caprichado, né? Tu vê que foi caprichado, tá bacana pra cacete. Antes dos palpites, o retrospecto aí entre Flamengo e Esporte, Clube do Recife, 52 jogos, 25 vitórias do mais querido do Brasil e do mundo, o campeão de 87, 11 empates e 16 vitórias do Esporte. Nove vitórias a mais tem o Flamengo no último jogo, 3x0 no Maracanã. Em 2019, Flamengo e Esporte não se enfrentaram, porque o esporte não estava na elite do futebol brasileiro. Palpites, palpites, esporte produção. Esporte 1. Um. Flamengo 3. Esse é meu palpite. Gols de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro no segundo tempo. Cossenza, a ah, ah. É, rolou até um eco rapaz. sem usar,
1: usar.
2: Flamengo 2x0 Você... e rapaz, gol de quem? Gabigol e Arrascaeta Gabigol e Arrascaeta Túlio
1: rapaz, eu vou seguir na minha toada aqui o Erivalzinho falou em inglês pink and blue né eu vou seguir na minha é. toada no sapatinho a gente continuar se mantendo no G4 porque eu não estou pensando em título ainda 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 não estou empolgado, assim, como é que se fala? É enervado por essa manta do título. Então, para a gente se manter ali na, na, no G4, eu aposto em 1x0,
0: gol do Arrascaeta. Gol do Arrascaeta. Palpites da Nação. Rebeca Ferreira está comentando 2x0 com dois gols do Gabi. Misa Pereira também está indo de 2 a 0 né? tá Natanael Lima palpita palpitam um 3x1. Vai dar essa margem para o esporte. James Leal Borges, 4x0 para o Flamengo. Gabigol, duas vezes. Arrascaeta e Bruno Henrique. Felipe Guerra acredita num 2x1 para o Flamengo, porque todo jogo o Mengão toma gol. Pois é, o Mano Pedrão. Alô, Mano Pedrão. 5x1 para o Flamengo. Mesmo placar que o Flamengo aplicou no Corinthians, no primeiro turno. Ah, outros placares, outros placares. A galera tá falando que o Obina jogava mais que o Lincoln. Mas com certeza, né? E aí é demais, <risos> é complicado. Sem mas, dúvida alguma, bicho. Aí, eu tenho que dar vapo nele também aí, pô. Aí é? Pois é. Pois é. O Diego Miguel 4x1. O Berdan Menezes, 3x1. Produção, seu placar. Manda pra gente no chat privado, quem a gente quer saber também. Leandro Martins, pensa aí. E aí, Leandro? E aí, Leandro? E aí? Leandro. Não, nada, ele tá pensando ainda, bicho. Enquanto isso, você deixa o seu like enquanto a produção pensa no placar. Três ou é me imitou, rapaz! E... Não, e, a gente fica... <risos> e a gente fica aqui a ver, ah, é, essas
1: escalações, não sei o que. A produção é, tem um, um, uma porcentagem de acerto, o Leandro, gigante. Quando ele bota aí a provável escalação, geralmente
0: difícil. Aí, aí ele ó, bota o é um destaque, aí é destaque para ele, né? Diz... Oh, é, de é, dificilmente ele erra. Entendeu? Tu é o protegido, tu é o protegido <risos> da previsão eu
1: né? eu também, Não
0: mete essa, não.
1: Isso <risos> quando não <risos> mete
0: aquela foto, aquela
1: foto que não, não pode nem reclamar da foto do Juliano, do, do que mete uma foto aí que ele fica dizendo que eu tô parecendo o Michael. Porra, tá de
0: sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Olha só, 4x1, 5x2, caraca, agora eu gostei. 101 dálmatas do Brasil. Não é mesmo. <risos> 5x2 para o Flamengo. Dois do Gabigol, dois do Rascaeta e um do Everton Ribeiro, que parece que está voltando a ser aquele Everton Ribeiro que a gente gosta, né? Se não fez uma partida excepcional no último jogo, voltou a fazer uma exibição digna do, do camisa 7 do Fla. E o do Santos está interagindo com a gente. O Eduardo Henrique também. Então, galera, estourou o nosso tempo. Agradecer aqui pela rapaziada que bateu a meta de likes. Você que não está inscrito também, se inscreva. A gente já está praticamente com 525 mil inscritos aqui no canal. Então, fica esse lembrete, principalmente para a galera que está no Facebook do Coluna ou no Twitter, através do Periscope, acompanhando a gente. Corre para o YouTube e faça parte da família do Coluna do Flá também para a gente bater essa meta que é o Desafio da Produção. De que você rir, Do que você está rindo? Porque o, o, o Diego
1: Miguel colocou aí, né? A produção está tá, tá dando mais corte, do que o,
0: mais vapo que o Gerspo. <risos> é, ultimamente, é verdade. Então, senhoras e senhores, o Alexandre está falando que o Túlio parece o Diego Ribas. De fato, é o Túlio Ribas do Coluna, do Fla. Bem o... melhor do que o Michael, né? Bem melhor do que Michael. Então, capitão... Fala aí o seu papo para a gente fechar o, o resenha de hoje. Mais um resenha sensacional para a conta e amanhã estaremos juntos. Bom, agradecer demais
1: aí o Rafa, o Juliano. Admiro demais os dois. Né? Um bate-papo de alto nível aqui junto com essa nação, como eu sempre falo. E não falo zoando, isso é a maior verdade que a audiência aqui da galera é super qualificada, comentários né, maneiríssimos. Então agradecer, agradecer a produção também do, do Leandro Martins, também show de bola. E amanhã eu tamo aí, né? ovo
0: da produção.
1: Pô, não posso, vou elogiar a produção. Amanhã, 18h30, a gente já tá coladinho na partida aqui, na transmissão mais, mais, mais rubro-negra né? da blogosfera todinho. E... e é isso. Tamo junto. Aí, ó, isso aí. Pô, produção, ó, produção, como é que eu não tem como elogiar essa produção aí? Ó, campeão Brasil 87. Vejam bem esse homem ao lado de Bebeto e Ailton. Renato Gaúcho, meus amigos. Ídolo do Mengão. Foi eleito o melhor jogador da competição, né? Porra, até o que ele jogou contra o Atlético Mineiro naquela semifinal? Tá
0: de sacanagem, mano. O Neuco, porra, que isso? E participou do lance do gol também, contra o Inter. Ele passe do Andrade, né, pro, pro Bebeto, isso. que jogou. Né? O Ailton participou da jogada, enfim. Em pé temos Leandro, Zé Carlos, Andrade, Edinho, Leonardo e Jorginho. Pra galera que não tá tão habituado com as, as figuras desse jogo. Ídolos eternos do Flamengo. Bebeto, Renato Gaúcho, Ailton, Zico... E quero que era o ponto esquerdo do Flamengo ali naquela situação. Juliano conseguiu é não, não. <risos> não pode, pode jogar. Zicozinho. <risos> o o Juliano, não jogou cozinho. Fecha o papo ah, pra gente. Já tirei foto cozinho. Jogar foto...
1: cozinho, nunca joguei, não.
0: Tirou <risos> foto com Ok. Juliano, então, vai fechar o papo, vai fechar a conta para o nosso resenha de hoje. Lembrando que amanhã estaremos ao vivo às seis e meia. Um abraço, Juliano. Tamo junto, parceiro. Até mais.
2: Abraço, Rafa. Abraço, Túlio. Valeu aí pelo papo. Galera aí fera. Galera do comentário também, sempre fortalecendo, fortalecendo no like. É isso. Amanhã tamo aí de novo, né? Para comentar o jogo. Espero que seja para comentar mais três pontos do Flamengo. Valeu aí. Tamo junto, galera. É nóis.